0: 요한일서 3장 4절부터 12절까지 말씀 보도록 하겠습니다. 요한일서 3장 4절부터 12절입니다. 네, 다 찾으셨으면 은 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 같이 읽겠습니다. 가인 같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐. 자기 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. 아멘. 네, 저희가 지난주 3장 1절부터 3절까지 말씀을 쭉 봤죠 말씀을 보면서 이 지난주의 말씀을 통해서 교제의 자격이 무엇이냐 그것은 바로 그분이 아버지시고 우리가 그분의 아들이라는 거죠 네, 그래서 3장 1절에 우리가 봤던 것처럼 네, 어떠한 보라, 어떠한 사랑을 우리에게 주사 네, 우리를 하나님의 자녀가 되게 하셨는가라고 이제 교제의 자격 그래서 우리는 하나님과 교제를 나누는 것은 네, 만왕의 왕이신 그 아버지와 아들로서 교제를 나누는 거라고 저희가 이야기를 했었죠 그래서 저희가 이제 하나님과 계속 기도하고 그분과 살아가고 동행하면서 이러한 교제를 계속 발전해 나아가야 되는 거예요 그냥 하나님께 수천억 광년 멀리 떨어진 그런 멀리 있는 하나님에게 나아가서 기도하는 게 아니라 실질적으로 나에게 나의 아픔을 위로해 주고 예, 나의 모든 부족함들을 채워줄 수 있는 나의 필요를 채워줄 수 있는 그 아버지에게 우리는 나아가서 기도하는 것이고 또 그분의 그런 어떤 위로와 그분의 어떤 격려들을 받아들이고 또 그분과의 교제가 이루어지는 관계라는 것이죠. 그래서 우리는 그 그분과의 교제, 그냥 일반적인 아버지와 아들의 교제가 아니라 만왕을 다스리시는 통치자와 그분의 후사로서의 교제라 그랬어요. 그래서 하나님은 우리가 우리가 하나님께 나아가서 기도하는 것은 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까, 뭐 이런 것들을 기도할 수 있지만은 그런 것들은 일반적으로 그냥 우리에게 그냥 주어지는 것들이라는 거예요. 하나님의 만왕의 왕의 자녀에게 먹을 거 입을 거에 마실 게 없어서 하나님이 우리로 하여금 기도하게 하시겠어요? 그렇지 않다라는 것이죠. 하나님의 이, 이 땅을 통치하시며 하나님의 나라를 이땅 가운데 다스리게 하시는 그 교회의 영광과 이 모든 것들을 가지고 우리는 그분과 교제를 한다는 라 것이죠. 자, 그래서 지난주에 그래서 2절, 3절 봤던 내용은 무엇이냐면 은 이러한 교제를 통해서 우리가 어떻게 온전함으로 가는 것이냐? 그래서 가장 핵심적인 것은 무엇이요? 가장 핵심적인 것은 지금도 그렇고 장래에도 그렇고 하나님을 봐야 된다. 하나님을 봐야 되는 거예요. 그분을 계속 바라봄으로써 지금은 마치 그분을 거울로 보는 것 같이 희미하게 보지만은 그것도 어떤 이 사람에 따라서 정도에 따라서 다르지만은 그분을 반드시 봐야지만. 그것이 우리로 하여금 그분을 닮아가게 하는 것이고 우리를 온전하게 하는 것이고 계속 그 교제가 더 아름답게 만들어간다는 것이죠 장래는 어떻게 돼요? 예수님이 오실 때에는 그분을, 그분이 을 그분의 강림하시는 예수의 얼굴을 보면서 순간적으로 그분과 똑같은 얼굴로 그분과 똑같은 형상으로 변화된다 그래서 이 온전함을 이루어가는 것을 우리는 계속 소망하는 것이죠 지난주 2절에 3절에 나온 것처럼 우리는 그것을 소망한다는 라 거예요 그래서 그것을 소망하는 자들은 자신을 깨끗하게 한다. 네, 저희가 거기까지 말씀을 봤었죠. 자, 그래서 이렇게 하나님께 우리의 인생 가운데 가장 중요한 것은 무엇이냐면 은 하나님을 만나는 거예요. 하나님을 만나는 건데 어떻게 하나님을 만나느냐가 중요하다는 거죠. 하나님을 심판주로서 어, 나를 천국으로 보낼 것인지 지옥으로 보낼 것인지 나의 모든 죄의 형량들을 달아보시고 우리를 심판하시는 심판주로 우리는 그분을 만나야 되는 것이 아니라 영광스러운 자리 가운데 영광스러운 모습으로 그분 앞에 나아가서 그분을 만나는 것이 우리의 인생의 중요한 목적이라는 거예요 자 그래서 이렇게 주님을 영광스러운 모습으로 만나기까지 이 땅에서 계속 그분을 만나고 교제하고 그분을 바라보면서 가는 것이죠 자근데 이렇게 주님을 만나게 하기 위해서 예수 그리스도가 무엇을 하셨냐? 그분은 죄의 문제를 해결하셨어요. 이것이 바로 오늘 우리가 이 말씀 가운데서 좀 나눌 내용인데요. 죄의 문제를 해결하지 않고서는 우리가 이 땅을 살아가면서 죄라는 문제를 해결하지 않고서는 하나님과의 교제가 풀어질 수 없다는 거예요. 반드시 죄의 문제가 어떠한 모습으로든 해결이 되어야 되는 것이고 그 해결은 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 죄의 문제를 해결했다는 라 것이죠 그래서 이 죄의 문제를 해결했다는 것이 무엇이냐 죄를 짓지 않을 수 있다는 것이 무엇이냐 그것이 어떻게 가능하냐 이런 것들을 요한일서에서 이야기하는 것이죠 그래서 이 근본적으로는 요한일서에서 죄의 문제를 다루는 것은 많은 성경에서 그것을 다루지만 은 요한일서는 바로 이 교제라는 측면에서 하나님께 어떻게 온전한 교제로 나아갈 것이냐 근데 그렇게 하기 위해서는 우리를 깨끗하게 해야 되는데, 그 깨끗하게 하는 것이 무엇이냐? 바로 이 죄를 깨끗하게 하는 것이다. 라는 것을 이제 오늘 우리가 보겠다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 우리가 이 4절 보면은, 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니, 죄는 불법이니라. 예, 그래서, 우리를 깨끗하게 한다. 3절에서 이야기한 것처럼 자기를 깨끗하게 한다. 그것은 바로 죄로부터 우리를 깨끗하게 한다를 얘기하는 거요. 예 자, 근데 이 죄의 문제는 단지 우리를 어떻게 깨끗하고 정결하게 한다라는 측면도 있지만은, 이 우리의 인생 가운데서 가장 중요한 문제가 바로 죄를 어떻게 우리가 다룰 것이냐. 이것이 우리의 인생 가운데서는 가장 중요한 문제예요. 죄의 문제가 해결되지 않으면은, 인생에서 우리가 무엇을 하든지 간에 다 얽히고 섞인다라는 것이죠. 죄의 문제가 해결되면은, 뭐 소위 말하는 세상에서 말하는 돈도 문제가 될 것이 없고 지혜도 문제가 될 것이 없고 명예도 문제가 될 것이 없고 권세도 문제가 될 것이 없고 관계도 문제가 될 것이 없고 죄가 문제가 해결이 되면 이 모든 것들이 다 문제가 안 된다는 거예요. 왜 그러느냐? 이 죄라는 것의 특징은 하나님과 우리를 분리시킨다라는 데그 특징이 있어요. 그래서 하나님과 우리가 분리되었기 때문에 하면은 그분의 모든 것들을 우리가 분리되지 않고 누리고 그분과 뭐 지혜가 부족할 것이 없을 것이고 그분의 모든 죄의 문제가 해결되는 것이 있다 예, 죄를 죄의 문제는 우리의 인생의 어떠함들을 결정한다 이런 것이죠 그래서 안에서는 하나님과 화목하면 원수하고도 화목할 수 있다. 아, 자만에서 그렇게 얘기하고 있어요 무슨 얘기냐면 우리가 원수하고 화목하는 것을 우리의 어떠한 노력과 열심과 우리의 어떤 가진 것으로 원수랑 화목하는 것이 아니라 하나님과 화목한 자들 다시 말해서 죄로 인하여서 하나님께 나아가서 하나님과 교제하고 화목하는 것이 불가능한 자들이 아니라 그분께 나아가서 그분과 화목할 수 있는 자들은 원수와도 화목할 수 있다는 것이죠 그래서 인생의 모든 본질은 하나님을 만나는 것이고 하나님을 만나기 위해서는 죄의 문제를 해결해야 된다는 것이죠 그래서 여러분 생각해 보세요. 하나님을 만나지 않고 죄의 문제를 해결하지 않으면 어떡해요? 내가 돈의 문제를 내가 해결해야 되는 것이고 어떤 이 관계 문제를 내가 해결해야 되는 것이고 어떤 이 삶의 문제들을 다 내가 해결해야 되는 거니까 는 인생은 문제를 해결하다가 끝나는 거예요. 그렇다고 문제를 온전하게 해결할 수 있느냐? 그렇지도 않죠. 계속 이거 하나 막으면 저게 터지고 저거 막으면 또 저게 터지고 계속 이것저것 막다가 우리 인생은 그러다가 끝난다. 그런데 죄의 문제를 해결하면 예, 하나님만 붙잡으면은 그 인생을 하나님이 책임져 주신다라는 것이죠. 자, 그래서 이제 죄에 대해서 조금 더 오늘 말씀을 통해서 좀 자세히 볼 텐데요. 죄를 짓는 것은 오늘 말씀에서 뭐라고 그러냐면은 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이다. 예. 죄를 짓는 것은 불법을 행하는 것이다. 죄는 불법이라는 거예요. 자, 불법이라는 것을 다르게 얘기하는 게 뭐냐면은 하나님의 나라가 있죠? 하나님의 나라는 그 그분의 통치하신 그분의 어, 말씀대로 그분의 질서대로 어, 그 나라의 법대로 이 나라는 운행이 된다라는 거예요. 근데이 불법이라는 뭐냐면은 하나님의 법과 질서를 깨뜨리는 것이죠. 자 그런데 이 죄는 죄는 불법이라는 거예요. 어, 죄는 하나님의 나라에서의 불법인데 그 죄는 뭐왜 그러냐면은 본성 자체가 죄의 본성 자체가 하나님께 속해 있지 않은 거예요. 하나님과는 상관이 없는 것이 바로 죄라는 거예요. 자 그래서 죄의 문제는 사실은 어 하나님께 속했느냐 안 속했느냐 이 아주 본질적인 근원적인 문제는 하나님께 속했느냐 안 속했느냐 이 문제를 다루는 것이고 죄의 문제 우리 인생에서의 죄의 문제는 또 심판의 문제가 되는 거예요 우리가 죄를 가지고 있으면 반드시 우리는 그 죄로 인하여 심판을 받게 되는 것이죠 하나님의 통치 아래 살면서 그 하나님의 질서를 어긋나는 것들 하나님의 말씀에서 어긋나는 어떠한 삶들 하나님의 질서에서 어긋나는 것들은 반드시 하나님의 공의로우심을 따라서 심판을 받을 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그런데 이제 오늘 말씀에서 중요한 이 핵심적인 부분은 뭐냐면은 죄의 근간은 어떠한 드러나는 행위가 아닌 근본적인 존재 의 문제라는 데 있다라는 거예요. 어이 존재 의 문제기 이 존재의 문제이기 때문에 이 죄라는 것은 하나님이 주시는 그 생명력의 공급이 없는 상태라는 거예요. 그 말씀이 그 죄, 죄의 가운데 있을 때는 말씀이 운행되지 않는 상태인 거고. 보혈이 그 우리를 정결케 할수 없는 상태가 바로 이 죄라는 것이고 죄의 상태라는 것이죠 자 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 그런 거예요 사랑의 나라가 있다고 하죠 있다고 해봐요 사랑의 나라가 있는데 그 사랑의 나라에 있는 모든 사람들은 다 사랑이에요 그래서 다 사랑만 하는 거예요 사랑밖에 할줄 몰라요 그런데 이 존재 자체가 본성 자체가 사랑인 거예요 근데 이 사랑의 나라에 이제 미움이라는 놈이 들어왔어요 그러면은 이 미움이라는 자의 본성은 미워하는 거예요. 미워하는 것만 할수 있어요. 그러면은 이 미워 미움이라는 존재가 사랑의 나라에 들어왔을 때는 이 존재가 이 미움이라는 자가 무엇을 하든간에 그것은 그 나라에서는 받아들이기 어렵다는 거예요. 본질 자체가 다르기 때문에 어, 조금 더 조금 더 쉽게 얘기하자면은 특별히 뭐 우리나라에서도 그렇지만은 제가 미국에 살면서 저희 수없이 많은 친구들이 다이 불법 이민자들이 많았어요. 한국에서 어, 왔는데 관광자의 신분으로 와서 어 살다 보니 좋으니까 그냥 불법으로 지내면서 어떻게든 어떻게든 이제 영주권을 꿈꾸고 시민권을 꿈꾸는데 어찌 됐건 간에 그 나라에서 불법 이민자로서 불법 뭐 우리나라로 얘기하자면 불법 노동자로서 살아가면은 그 사람이 그 나라에서 무엇을 하든 간에 존재로서 그 사람은 불법인 거예요. 그거는 뭐그 사람이 뭐 어떠한 경제활동을 하든 어떠한 관계를 만들든 어떠한 사람을 만나든 이런 그 사람이 무엇을 하는 것과 상관없이 그것은 불법인 거예요 불법이민자 그 나라에서 살수 없는 어떤 자격을 갖추고 있지 않기 때문에 그거는 불법이라는 것이죠 자 그래서 죄는 결론적으로 얘기하자면은 하나님의 나라에 속하지 않은 그 것은 그것이기 때문에 하나님의 나라에 속해 있지 않기 때문에 그것은 불법이다 오늘 요한사도가 이제 그것을 얘기하는 것이죠 죄는 불법이다. 근데 이 죄의 정의는 우리가 얘기했듯이 불법을 행한다 라고 했지만 그 행한다는 우리가 요한일서에서 계속 얘기했지만은 어떤 행위의 근거를 두고 하는 얘기는 아닌 거예요. 존재이기 때문에 그것을 할 수밖에 없는, 죄인이기 때문에 죄를 지을 수밖에 없는 그 상태를 바로 불법을 행한다. 불법에 속해 있기 때문에 그가 행하는 모든 것들은 다 불법이라는 거예요. 자, 근데 이또 불법은 우리가 이 원어로 볼 때, 헬라어로 볼때 노모스가 말씀이라는 건데 거기에 부정형 아노모스라고 해서 말씀이 없는 상태를 얘기하는 것이죠. 그래서 이 불법의 상태는 뭐 당연하죠. 하나님의 질서에 속해 있지 않고 그 말씀을 따르지 않으며 그것을 거부하는 상태이기 때문에 말씀이 없기 때문에 이 불법인 상태의 죄 가운데 있는 자들에게는 하나님의 말씀을 순종할 수 없는 거예요. 하나님의 말씀은 뭐예요? 물로 씻어 우리를 깨끗하게 한다고 했어요 그 말씀이 우리 가운데서 우리가 말씀을 순종함으로써 우리가 거룩하여지고 정결해지는 것인데 그 말씀이 없기 때문에 그것이 불가능한 존재 하나님께 정결하게 나아가는 것이 불가능한 존재라는 거예요 이게 어떤 존재를 얘기하는 거예요? 결국에는 사도 요한이 계속 옛사람과 새사람을 얘기하는데 이 죄에 속한 자, 이 불법에 속한 자 이거는 바로 옛사람을 얘기하는 거예요 옛 사람 안에는 말씀이 없는 것이고 그옛 사람에는 그 말씀을 통해서 거룩하고 정결해지는 것이 불가능하며 말씀에 순종하는 것이 불가능한 존재라는 것이죠. 음. 자, 그래서 죄의 정의는 존재에 근거한다. 네. 자, 그래서 어, 우리가 계속 볼게요. 세상에서 얘기하는 죄는 세상에서 규정하는 죄는 무엇이냐면 행위를 근거하는 죄예요. 행위를 기준으로 삼아서 그것이 죄냐 아니냐 이것을 가른다는 얘기죠. 자, 그런데 세상에서의 죄의 특징, 죄의 기준의 특징이 뭐냐면은, 이 행위를 근거로 하는데 그 행위가 발각되지 않으면은, 그거는 죄일까요, 아닐까요? 네. 법적으로는 죄가 아니에요. 네. 법적으로는, 뭐, 양심상은 죄인일 수 있겠지만은, 이, 이 세상에서는 그것을 죄라고 규정할 수 없어요. 뭐, 충분한 뭐 증거가 없다든가, 증인이 없다든가, 목격자가 없다든가. 내가 그 죄를 행했을지라도 그것이 걸리지 않으면은 죄가 아니라는 것이죠. 그 행위에 근거한 죄는 그렇다라는 거예요. 자 그래서 이 세상의 죄는 점점점점 점점 이 세상의 죄의 기준을 가지고 살아가다 보면은 세상은 점점 어두워질 수밖에 없어요 왜냐면은 어, 이 죄를 찾아내려는 자들 죄를 찾아내서 심판하려는 자들과 죄를 숨기려는 자들이 계속 이 세상을 어둡게 만든다 라는 거예요 그래서 한 가지 예로 어떻게 돼요 이뭐 우리나라도 그렇지만은 우리나라에도 CCTV가 굉장히 많잖아요 예 죄를 짓는 자들을 발견하려고 하는 것이죠. 어, 우리나라보다 중국은 훨씬 더 심하다고 그러더라고요. 에, 중국은 CCTV로 보면 그 사람의 얼굴이 찍히면 그 사람의 모든 정보를 다 파악할 수 있는 에, 그런 시스템이 다 있다고 그러더라고요. 에, 하물며 이 중국에서는 수업 시간에도 수업 시간에도 CCTV를 달았는데요. 그래서 누가 조는지 누가 안 조는지 뭐 조면 엄마한테 바로 연락을 가는지는 모르겠지만 마튼 그런 식으로 계속 죄를 발각하기 위해서 모든 시스템들이 자꾸. 어, 돌아간다는 라 것이죠. 그런데 죄를 짓는 사람들은 어떻게 해요? 이 CCTV를 벗어나기 위해서 점점 더 악랄하게 점점 더 교묘하게 죄를 짓게 된다는 거예요. 그러면 결국 결론적으로 뭐가 돼요? 세상은 점점 더 악해진다는 거예요. 더 교묘하게, 더 악랄하게 죄는 계속 더 가해지고 이것을 또 발견하기 위해서 더 많은 CCTV가 더 많은 이런 어떤 공권력이 투입이 된다는 것이죠. 그래서 세상은 악해질 수밖에 없다는 거예요. 자 그런데 이 성경에서 말하는 죄의 기준은 이거는 행위가 아니라 존재에 대해서 얘기하고 있어요. 우리가 사실은 이 성경에서 나오는 어떤 율법들, 뭘 행위하라는 사실 이것을 감당할 수 있는 인간은 세상에 아무도 없어요. 네. 율법을 지키려다 보면 저 율법을 어기게 되는 이러한 경우들이 있단 말이에요. 그러면 이 율법이 또는 이 죄의 정의를 어떤 행위, 무엇을 했느냐 안 했느냐에 근거를 하는 것이 아니라 죄를 회개하는 것도 마찬가지로 어, 내가 하나님 이런 도둑질을 했습니다 하나님 내가 뭐 이런 악한 짓을 했습니다 거짓말을 했습니다 물론 이런 어떤 유명한 죄를 지은 것을 우리가 회개를 하겠죠 하지만 더 나아가서 그 죄를 지을 수밖에 없는 그 동기 그 존재됨 이런 것들을 사실 하나님과 회개한다는 라것이요 사실 이런 것을 회개하지 않고서는 어떤 행위에 근거한 것들을 회개할 때에는 사실 우리가 회개한다는 라 것이 굉장히 막연해지고 모호해지는 부분들이 있어요 자왜 그러느냐 행위에 근거한 것들을 우리가 회개한다. 그럼 무엇을 회개해야 돼요? 이렇게 하다 보면은 회개할 게 생각보다 많지 않은 거예요. 예. 왜냐하면 우리 안에서 보면은 내가 이 세상에서 뭐 뉴스를 듣고 신문을 보는데 뭐이 세상에서 사람을 죽이고 무엇을 훔치고 예. 뭐 이러한 사기를 치고 이런 죄들이 많다란 많다란 말이죠. 그런데 나는 그렇게까지는 죄를 안 짓거든. 예. 나는 정말로 그냥 아무것도 안 하고 예. 집 교회 집 교회 집 교회. 예. 저 대부분 그러시죠? <웃음> 예. 무슨 죄를 짓겠어요? 무슨 죄를 예? 그렇게 신문에서 나오는 어떤 행위의 근거와 행위 이 세상이 말하는 어떤 이 죄의 행위들에 별로 그렇게 적용되는 부분들이 많지 않다는 말이에요 그러다 보면 우리에게 어떤 착각이 돼요? 아, 나는 괜찮네, 나쁜, 괜찮은 인간이네 세상, 세상에서 세상 법이 어떻게 할수 없는 괜찮은 인간이네라고 생각을 하게 되면서 예, 어떤 회계에 대한 것들이 애매모호해지는 것들이잖아요 뭐, 뭘 회계해야 되지? 내가 오늘 하루 살면서 뭐 그렇게 뭐안 좋은 곳을 간 것도 아니고 안 좋은 사람을 만난 것도 아니고 뭘 회개해야 되나? 이렇게 회개에 대해서 스스로를 의로 여기는 부분들이 생길 수 있다는 거예요 그런데 이것도 사실은 반대로 우리가 이 신앙생활에 절망하는 이유는 뭐냐면 은 행위에 근거한 정의가 우리 안에 가득하기 때문에 또, 또 이것은 어떤 율법의 기준들 이건 사실 종교적인 어떤 측면에서 이야기를 하는 것인데 예를 들어서 그런 것이죠 내가 종교적으로 오늘도 내가 몇 시간을 기도했나? 내가 충실하게 기도했나? 내가 말씀을 받나? 내가 어떠한 온전하게 선한 일을 행했나? 계속 이런 율법의 기준들로 행위로서 계속 자기가 짊어지는 것들이 이 무게감으로 자기를 짓누르는 것도 있다는 거예요 그러다 보면 신앙생활은 굉장히 절망적일 수밖에 없다는 것이죠 우리는 행위로서 뭔가를 이루려고 하면 은 굉장히 소망이 없는 자들인 거예요 음. 자, 그래서 이 어, 결론은 무엇이냐? 죄의 정의는 행위가 아니라 존재라는 거예요 옛사람이기에 죄를 지을 수밖에 없다 오늘 우리가 이것을 볼 거예요 그 존재라는 것이 무엇이냐 누구는 태어날 때부터 죄인이고 누구는 태어날 때부터 의인이고 의인이기 때문에 저 사람은 평생 의를 행하고 사는 것이고 누구는 죄인이기 때문에 죄를 짓는 것이냐 어근데 사실 그렇게 보면 은뭐 누구나 할것 없이 다 죄를 짓지 않는 사람들은 없을 거 아니에요 태어나서 거짓말한 번도 안한 사람이 있을까요? 없다라는 것이죠 그렇다면 우리 모두는 다 죄인이냐 그럼 죄인이기 때문에 죄를 지을 수밖에 없는 것이냐 어, 그렇게 생각하는 사람들이 은근히 많다는 것이죠. 교회에서도 그런 사람들이 굉장히 많다는 것이죠. 인간이 그 정도 죄를 짓는 건 어쩔 수 없는 것이지. 그렇게 다 살아가는 것이지. 그렇게 뭐 죄의 용서함을 받으면서 또 죄를 짓고 그렇게 살아가는 것이지. 그것이 하나님이 어, 우리를 통해서 만들기 원하시는 하나님의 형상이냐. 아, 이런 것들을 오늘 계속해서 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다. 자, 3장 5절. 자, 3장부터는 그래서 요한일서의 핵심적인 부분으로 들어가요. 이 교재권 열리는 것. 그분은 빛이시고 그분은 사랑이시고 우리가 요한일서를 통해서 그런 얘기들을 했지만은 그렇다면 어떻게 그분이 빛을 빛으로서 받아들이고 그분과 온전한 교제로 나아가느냐? 예, 이제 3장 4장 우리가 이것들을 풀을 텐데 3장 5절에도 보면은 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. 아, 뭘 얘기하는 거예요? 이 죄를 짓지 않을 수 있는 근거가 무엇이냐? 아, 이거를 얘기하는 거예요. 우리는 분명히 죄를 짓지 않을 수 있는 어 그런 자들이라는 거예요. 네. 자 그런데 그 근거가 무엇이냐? 자 그가 우리의 죄를 없애려고, 어, 죄를 용서하려고라고 표현하지 않으시고 죄를 없애려고 그분이 나타나셨다는 거예요. 자 죄를 용서하심은 무엇이냐면은 용서라는 것은 누군가가 어떠한 죄를 잘못했을 때그 행위를 용납해주고 그것을 기억하지 않는 것이죠. 네. 뭐 기억할 수도 있지만은. 기억하지 않는 것이죠. 그래, 너가 그런 죄를 졌지만 내가 용서해 줄게. 그걸로 인해서 어떠한 보응을 내리거나 대가를 치르게 하거나 이런 것이 아니라 그냥 그것은 없던 일로, 지나간 일로 묻혀두는 것이 용서라는 거예요. 그렇게 우리가 하나님께 죄를 짓고 용서함을 받으면 우리가 또 죄를 짓지만 은하나님 어떡해요? 그분은 우리의 죄를 용서하시는 분이세요. 또 죄를 져도 반드시 그분은 우리를 용서하신다는 거예요. 자, 그렇기 때문에 우리는 계속 하나님께 나아가서 용서를 구하고 그분이 용서하시고 또 죄를 짓고 또 용서함을 받고 이렇게 살아가지만 은 우리가 이렇게 살아가는 거에 만족할 수가 있어요. 뭐 이스라엘 백성들이 삶의 모습이 그랬어요. 이스라엘 백성의 구약의 어떤 삶의 모습은 그들은 뭐예요? 죄를 짓고 제사를 드리고 네. 죄를 용서함을 받고 죄, 죄의 심판을 보류하고 또 죄를 짓고 또 제사를 드리고 죄를 짓고 또 제사를 드리고 죄를 짓고 또 제사를 드리고, 또 제사를 드리고. 그것이 이스라엘 백성으로 살수 있는 유일한 것 네. 죄의 문제를 그나마 해결할 수 있는 유일한 방법이었어요. 근데 이 세상에 많은 종교들이 있지만은 명확하게 죄가 이렇게 해결되었다, 명확하게 이것이 죄이다, 명확하게 죄가 죄를 짓고 안 짓고의 어떤 근거를 이야기할 수 있는 종교는 사실 이 세상에는 어떤 종교도 있지 않아요. 예. 죄의 문제를 명확하게 구분 짓는 종교는 존재하지 않는다는 것이죠. 자 그런데 우리는 이렇게 죄를 짓고 용서받는 것, 이스라엘은 그래서 죄를 어떻게든 해결할 수 있는 그 방법이 있었다는 것은 이스라엘에 굉장히 큰 자부심이요. 에 야, 이방인 너희들은 모르겠지만 우리는 죄 지어, 죄를 지을 수 있어. 하지만 우리는 제사를 지내면 용서함을 받을 수 있어. 이것이 이스라엘에 대한 자부심이었어요. 죄의 문제를. 아까도 얘기한 것처럼 인생에 있어서 죄의 문제는 굉장히 핵심적인 것이기 때문에. 자, 그런데 우리는 그래서 죄를 짓고 용서함을 받는 것에 대해 만족할 수 있어요. 하나님이 또 용서하셨지. 자, 그런데 하나님은 용서하시는 것에 만족할 수 없다라는 데 문제가 있는 거예요. 자, 죄의 용서함은 하나님에게 사실 어려운 문제가 아니에요. 죄를 용서하신다라는 것은 그분이 왕의 보좌에 앉아서 굳이 굳이 이 땅에 내려오셔서 십자가에 죽지 않으셔도 왕의 보좌에 앉아서 너의 죄가 사함을 받았다. 그러면 그 죄는 사함을 받는 거예요. 왜? 그분이 왕이시기 때문에, 그분이 창조주이기 때문에, 그분이 너의 죄는 사함을 받았다. 내가 너의 죄를 용서한다. 그러면그 죄는 용서함을 받는 거예요. 네? 자 그런데 죄를 없앤다라는 것은 이건 다른 문제라는 거예요. 왜냐? 이것은 값을 치러야 되는 문제예요. 것은 존재에 대한 문제고 교제에 대한 문제고 사랑에 대한 문제예요. 이렇게 얘기를 하면 좀 저희가 이해가 될수 있을 수 있는데 우리가 손영한 목사님이잖아요. 손영한 목사님이 자기의 두 아들을 죽인 이 북한 괴뢰군 원수를 용서했죠. 여러분 그 아세요? 이 그냥 용서한 게 아니라 이 자기의 아들들을 죽인 이 북한 괴뢰군이 잡혀가고 법정에 넘겨져서 심판을 받아서 사형에 처할 수 있는 상황이 되었는데 어떻게요? 예, 손영한 목사님이 편지를 써요. 법원에다가 편지를 써서 제발 이이 이 자기 아들들을 죽인 이 원수를 이 죄인을 용서해 달라고 편지를 써서 그 용성을 받아요. 자 이거는 죄의 용성을 받는 거예요. 근데 죄를 없앤다라는 건 뭐냐면은 그것을 자기의 두 아들을 죽인 원수를 양아들 삼는 거예요. 이것은 값을 치러야 되는 문제인 거예요. 이것은 평생 그 원수된 원수 자기 아들 중에 원수를 평생을 보면서 그 그에 대한 미움과 원망을 씻어내면서 계속 그것을 사랑으로 변화시키면서 만들어 가는 값을 치러야 되는 문제라는 것이죠. 그래서 이거는 행위의 죄에 대한 문제는 행위에 대한 문제가 아니라 존재에 대한 문제라는 것이 그런 거예요. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 것은 단지 죄를 용서하려는 차원에서 오셨다라고 얘기하지 않는 거예요. 그분은 요한일서에서 얘기한 것으로 죄를 없애려고 오셨다는 거예요. 그것은 단지 죄를 용서받고 또 죄짓고 용서받고 또 죄짓고가 아니라 우리로 하여금 그분의 자녀가 되게 만드는 이제 완전히 원수되었던 우리로부터 하나님의 아들이 되게 만드는 것이 죄를 없애고자 하는 하나님의 목적이었다라는 것이죠. 자 그래서 이 하나님이 죄를 용서가 아닌 죄를 없앤다는 것은 어, 계속해서 우리가 죄를 용서받고 하나님께 나아가고 이러한 존재를 이제는 아들로 바꿔놓겠다는 의롭담을 받은 사건은 죄 용서함의 사건이 아닌 거예요. 십자가의 사건은 단지 죄를 용서받고 만든 사건이 바로 십자가의 사건이라는 것이죠. 자 그런데 여기서 이 잘못된 우리가 이 안기 때문에 우리는 계속 하나님 앞에 나아가서 어떻게 해요? 하나님 지또 죄를 자, 가지고 용서해주세요. 하나님을 가지고 있는 거예요. 용서해주세요. 그건 뭐예요? 뭐 용서를 구하는 게 나쁜 거예요? 아닌 거예요. 그거는 어떠한 정체성을 가지고 있는 거예요? 나는 죄인이라는 정체성을 가지고 살아가는 거예요. 나는 여전히 죄를 용서함을 받아야 되는 죄인이라는 정체성을 가지고 하나님과 교제하는 거예요. 근데 우리는 어떠한 존재로서 하나님과 교제하는 거라고 랬어요 아버지와 아들의 관계라는 거예요. 여러분 아버지와 아들인데 아들이 맨날 아버지 앞에 가서 뭐 잘못할 때마다 오늘, 오늘 시험을 몇 개를 틀렸어요 그래서 아버지한테 가서 무릎 꿇고 손, 손바닥에 발바닥이 될 때까지 막 빌고 빌고 이것이 정상적인 부모와 아들의 관계예요? 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> 네, 그럴 수도 있습니다. 뭐 하지만 예, 우리는 하나님과 죄인으로서 하나님께 나가서 교제하는 존재가 아니라는 거예요. 네. 그런데 이러한 잘못, 죄 용서함을 받는 것이 우리의 모든 것인 걸 착각한다면 하나님 앞에서 우리는 평생도록 죄인으로 살 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 십자가라는 곳은 우리가 십자가를 바라보고 십자가 앞에 나아갈 때는 그것은 죄의 용서함을 받는 곳이 아니라 하나님의 사랑을 확증하는 곳이에요. 하나님이 저 예수 그리스도가 저곳에서 십자가에 매달려 죽으셔서 나의 모든 죄를 용서하셨을 뿐만 아니라 나의 모든 죄를 없애기 위해서 나를 자녀 삼으셨다. 하나님의 사랑을 확증하는 곳이 바로 십자가라는 거예요. 자, 그런데 이 천주교에서는 어떻게 해요? 천주교에서 십자가는 우리의 십자가랑 다르죠. 천주교의 십자가는 어떻게 해요? 예수님이 여전히 달려 계세요. 그분은 부활하지 않으셨어요. 천주교의 십자가는 여기 예수님이 이렇게 그대로 십자가에 못 박혀서 매달려 있는 거예요. 근데 이 천주교의 십자가가 그래서 이것이 우리에게 영적으로 어떤 혼란을 가져다 주냐면 주냐면은 계속 그 정죄함으로서 우리의 죄, 우리를 죄인으로서 올가매기 위함인 거예요. 그래서 천주교를 가면은 굉장히 뭔가 엄숙하고 뭔가 이렇게 그렇잖아요. 그런 분위기들이 있잖아요. 사실 우리가 알지만은 교회라는 곳은 예배라는 곳은 축제예요. 죄인이 의인된 곳이고 잃어버렸던 아들을 얻은 곳이고 기쁨과 감격에 넘치는 잔치와 같은 곳인데 천주교는 어때요? 죄인으로서 하나님 앞에서 가 죄를 용서함을 받아야 되는 그런 장소인 거예요 늘 하나님 앞에서 그렇기 때문에 늘정죄함을 받을 수밖에 없는 예수님이 십자가에 매달린 걸 보면서 나의 죄 때문에 예수님이 죽으셨구나 늘 거기에 머물러 있을 수밖에 없는 하나님의 자녀됨의 기쁨을 얻을 수 없는 이런 영적인 혼란들을 야기시킨다는 것이죠 자, 그래서 그분이 나타나셨다. 계속 말씀을 좀 볼게요. 그래서 어, 그가 우리 죄를 없애려고 나타나셨다. 그래서 예수님이 이 땅에 나타나신 목적은 뭐예요? 정확하고 확실한 어떤 이단한 가지의 목적을 갖고 오셨는데 그거는 우리의 죄를 없앰으로써 어, 사랑의 교제를 가능하게 하시려는 거예요. 우리를 사랑하기 위해서, 우리와 교제하기 위해서 그분은 십자가에서 죽으셨는데 그것은 바로 죄를 없애는 문제예요. 예, 죄가 있고서는 하나님께 나아갈 수 없어요 죄가 있고서는 하나님과의 온전한 교제를 할수 없다는 거예요 자, 그래서 하나님이 목, 예수 그리스도가 이 목적을 가지고 나타나셨고 그 어떤 이 죄를 없앤 방법이 뭐예요? 하나, 그분이 십자가에서 죽으신 것이고 예, 그 이유는 뭐예요? 이 죄의 묶임들을 가지고 있으면 그게 어떠한 불량이든 됐 간에 사랑의 제한이, 제한이 있다는 거예요 죄의 불량이 정말... 칠흑같이 어두운 자들에게는 하나님과의 교제가 가능하지 않고 계속해서 어떤 이 죄의 묶임들, 나의 어떤 옛사람이, 어떤 함들이 계속 남아있는 자들도 계속 하나님과 100%의 온전한 사랑의 교제가 이루어지기 어렵기 때문에 그분이 이 땅에 오신 정확한 목적은 죄를 없애시는 것이다 자 그런데 나타나신 그분이 나타나셨다 이러한 표현은 어, 사랑의 표현이죠 어, 어떤 표현이냐, 사랑의 적극적인 표현이고요 그분은 마치 우리 죄인된 우리를 멀리서 바라보면서 주저하시거나 포기하시는 것이 아니라 그분은 나타나시는 거예요. 다시 말해서 그분의 어떤 사랑에는 능력의 한계가 없으시다라는 거예요. 내가 어떠한 상황, 내가 결코 하나님께 나아갈 수 없는 내 모든 문제와 상황들이 정말로 최악으로 치닫아서 어떠한 것도 해결할 수 없는 그러한 상황에서도 예수님은 나타나신다라는 거예요. 왜? 예수님이 나타나세요? 그 문제를 해결할 수 있기 때문에 우리의 어떠한 문제, 우리의 어떠한 아픔, 우리의 어떠한 상처가 됐든 간에 예수님이 그 가운데 나타나시는 이유는 그분이 모든 문제들을 해결할 수 있기 때문에 그분이 나타나신다라는 거예요. 그분은 이 모든 이 흑암같이 칠흑같이 어두운 곳가운데도 그분이 나타나세요. 그것은 그분의 열정의 한계가 없다라는 거예요. 그분은 언제나 지치지 않으세요 우리가 백번 죄를 짓고 천번 죄를 짓고 수만 번 수억 번 죄를 짓는다 해도 그분의 열정은 결코 지치지 않는다는 거예요 죄를 짓는 그 순간 우리가 그분께 나 그분을 부르질 때 그분은 언제든지 우리에게 나타나신다는 거예요 또 그분은 죄악 한가운데 우리에게 뛰어들어셔서 우리를 살리시는 하나님이라는 거죠 그 사랑이라는 거죠 그거는 어떠한 자격의 한계가 없다는 거예요 내가 어떠한 존재냐 내가 죄인이냐 내가 악인이냐 내가 어떠한 존재냐 내가 뭐 가난하냐 내가 배우지 못했느냐 그 어떠한 자격에 한계가 없다라는 거예요 그분은 그게 누가 됐든 간에 그가 그가 이슬람을 믿었던 자들이라도 하나님을 부르는 예수 그리스도를 인정하고 예수 그리스도를 받아들이고 영접하는 그 순간 예수 그리스도는 그분에게 나타나신다라는 것이죠 어떠한 인종이 됐든 뭐 어떤 소유가 됐든 그 자격이 하나님은 그러한 자격에 제한을 두지 않으신다라는 것이죠 그것이 바로 하나님의 사랑의 적극적인 표현이라는 것입니다 자, 근데 그에게는 죄가 없느니라. 예수님은 죄가 없으시대요. 자, 이제 어, 이걸 보면서 죄를 없애시러 그분이 이 땅에 오셨는데, 어, 중요한 죄를 없애시기 위해서 중요한 본질은 무엇이냐? 그분은 죄가 없으시다. 이게 되게 중요한 부분이에요. 자, 근데 여러분 생각해 보세요. 예수님이 누구세요? 예수님은 하나님이죠. 그분은 하나님과 본체시죠. 하나님과 동질이죠. 예수님은 하나님이시기 때문에 당연히, 당연히 죄가 없겠죠. 당연히 죄가 없는 게 당연한 거죠. 자 그런데 여기서 예수님의 죄가 없으신 신성을 얘기하는 거예요. 어, 신성을 얘기하려면 굳이 얘기할 필요가 없었죠. 어, 근데 이 그가 여기서 죄가 없으심을 얘기할 때는 죄를 없애시는 없애려 하신 것 관련 이 있기 때문에 이 이야기를 하시는 거겠죠. 그래서 또한 가지 이 죄가 없으시다라고 얘기할 때 우리가 뭘 생각하시냐면은 죄가 있을 수도 있었다. 예 네. 그것이. 전제로 이야기를 하는 것이죠. 그분은 죄가 없으세요. 죄가 없으시다라는 걸 얘기하지만 어, 죄가 있을 수도 있었지만 죄가 없으시다. 두 있, 갈래가 있을 수 있었지만 그분은 죄가 없으시다를 이야기하는 거예요. 자, 그럼 이것은 무엇이냐. 죄가 있을 수도 있었다라는 가능성은 무엇이냐면 그분은 육체로 오셨다는 거예요. 우리와 똑같은 인간으로 오셨다는 거예요. 우리가 죄의 유혹이 있고 세상에 유혹이 있을 때 죄에게 넘어지고 쓰러지고 죄를 지을 수 있는 것처럼 그런 육체를 가지고 있기 때문에 그런 존재인 것처럼 예수님도 우리가 똑같은 육체로 가지고 오셨기 때문에 죄를 지을 수 있었지만은 죄를 짓지 않으셨다. 죄가 없었다라고 얘기를 하시는 거죠. 자, 근데 이 인간과 똑같은 육체로 오신 뭐 우리가 이런 것들을 이제 뭐 로마서를 보면 히브리서를 보면서 자세히 풀겠지만은 인간과 똑같은 육체로 오셔야만 했던 이유들이 있어요. 이 죄를 없애기 위해서 그분은 인간과 똑같은 육체로 이 땅에 오셨어야 되는데 그것은 무엇이냐면 인간을 대표해서 죄를 지시기, 지셔야 되기 때문에 로마서 8장 3 절에 보면 그래요 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 인간의 죄를 대표하기 위해서 그분이 인간으로 오셨어야 됐다는 거예요 또 뭐예요? 그분은 대제사장으로서대제사장이 하는 역할이 뭐예요? 이스라엘 백성들이 죄를 지을 때 이스라엘 백성을 대표해서 대제사장이 속죄물을 가지고 하나님께 제사를 드리며 그 죄를 속죄함을 받는 것이죠 자, 그런데 예수님도 그분은 대제사장으로서 이땅 가운데 오셔서 우리를 대표해서 우리의 죄를 사하심을 받는 그런 존재로 오셨다는 거예요 히브리스 5장에 보면 뭐라고 되있냐면은히브리서 5장 1절에 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄한 제사를 드리게 하니 대제사장의 중요한 여러 가지 요건들뭐 그가 레이 지파여야 되고 뭐 그가 뭐뭐 뭐 여러 가지 많은 조건들이 있지만은 히브리서 5장 1절 그가 중, 대제사장이 되기 위해서는 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 그 제사장의 역할을 할수 있다라는 거예요. 자, 그리고 또한 가지는 국률이 여기고 채혈하실수 있는 분으로서 그분이 오셨기 때문에 그분 인간으로 오실 수밖에함을 동정하지 못하시리가 아니요. 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시느니라. 이러한 이유 때문에 예수님은 육체로 오셔야만 했어요 어, 예수님이 이 땅에서 신성을 가지셨다 그러면 이 모든 구원의 사건은 사실 다 엉망이 되는 거예요 가능하지 않은 얘기예요 예수님의 신으로서 오셨으면 일단 인간의 대표가 될 수가 없어요 인간의 죄를 신이 짊어질 수가 없다는 거예요 인간의 죄를 가지고 하나님께 속죄함을 받으러 대제사장으로서 택함을 받을 수 없다는 거예요 그렇기 때문에 그분은 반드시 인간으로 오셔야만 했어요 그것이 우리를 구원할 수 있는 유일한 길이었죠 자 근데 인간으로 오시는 그것만으로서 이, 이 모든 조건을 만족하는 것이 아니라 인간으로 오시되 죄가 없으셔야 돼요. 죄가 있으시면은 그건 속죄물이 될수 없어요. 그가 죄가 있으시면은 그가 이 무리를 대표해서 대제사장으로서 하나님께 나아갈 수 없는 거예요. 여러분 그거 아시죠? 대제사장이 하나님 이 언약 아, 지성소에 나아갈 때 자기의 몸에다가 발, 발에다가 방울을 달고. 지성소에 들어가죠. 왜냐하면 그 지성소에 들어가서 그대제사장이제가 발견되면 방울소리가 계속 움직이면 소리가 나다가 어느 순간 소리가 안나요. 기다려도 기다려도 소리가 안나요. 그럼 어떻게 된 거예요? 죽은 거예요. 그럼 어떻게 해요? 누가 들어가서 그지은해요 아, 그럼요. 누가 들어가면 큰일 나는 거예요. 그럼 다 같이 죽는 거예요. 그래서 발에다가 줄을 매달아서 제사장이 들어가죠. 그래서 한참 동안 방울소리가 안나면 잡아당기면 죽은 대제사장이 왜냐하면 범죄였기 때문에. 부정하기 때문에. 예, 그렇다라는 거죠 예수님이 이 땅에서 이 속죄 제물이 되기 위해서는 죄가 없으셔야 된다는 라 거예요. 또한 가지는 뭐예요? 그분이 똑같이 인간으로 오셨는데 그분도 우리와 똑같이 죄를 지으셨어. 세상의 유혹에 넘어가셨어. 마귀가 원하는 대로 그 삶을 아무렇게나 막 사셨어. 그럼 뭐예요? 그럼 우리 인간에게도 소망이 없는 거예요. 아니 우리를 구원하러 오신 예수님도 죄에 넘어지는데 우리가 무슨 수로 죄를 이겨 우리를 죄에서 이겨내려고 오신 예수님도 유혹에 빠지는데 우리가 무슨 수로 유혹에 안 빠질 수가 있어 그분은 그 우리의 모델이 될수 없어요 그런데 그분이 우리와 똑같은 육체로 오셨지만 죄를 짓지 않으셨기 때문에 아 예수 그리스도가 우리와 똑같은 인간으로 오셔서 죄를 짓지 않을 수 있었구나 어떻게 성령을 철저히 의지하여서 그런데 우리는 어떻게 해요? 우리도 그분과 똑같은 인간이에요 그런데 우리에겐 뭐가 있어요? 우리 안에도 내지 않는 성령이 있다는 거예요. 예수님은 내지 않는 성령이 아니라 임지하는 성령을 의지해서 죄를 짓지 않았지만은 우리는 내지하는 성령이 있기 때문에 우리도 예수님처럼 이 땅에서 죄를 짓지 않고 살수 있는 것이 가능하다라는 것을 예수님이 이 땅에서 죄를 짓지 않음으로써 보여 주실 수 있었다라는 것이죠. 자, 그래서 이 죄를 어, 죄가 없다. 라는 것은 예수의 공로로 존재적 의인을 만드신 하나님의 사랑에 사랑이라는 측면에서 또 이것은 중요하다는 거예요 자 우리가 죄를 지을 때이 존재라는 것을 이해한다면 우리가 죄를 지을 때 하나님의 사랑이 멈출까요? 하나님의 사랑이 더 이상 사랑이 아니라 분노로 바뀔까요? 죄를 짓는 하나님의 자녀들에게? 그렇지 않다는 거예요 이, 이것이 존재가 이해가 되지 않기 때문에 이 죄의 문제를 존재로 바라보지 않기 때문에 내가 어떤 죄 행위를 했을 때 행위에 대한 심판, 행위에 대한 처벌 그 어떤 심판과 처벌에 대한 두려움과 정제감으로 살아가는 것이지 내가 하나님의 자녀라는 것이 믿어진다면 하나는 내가 죄를 진다 할지라도 그 자녀 되면 어떻게 할수 없는 거예요 거짓말했다고 여러분 가문에서 자식들을 호적에서 팥버리나요 그렇게 매정한 부모님이 있으세요? 모르겠어요. 저는 본적 없어요. 저는 그랬으면 호적에서 나만 하지 않았을 거예요. 제 이름은 정말 수없이 많은 죄들을 짓고 살아왔기 때문에 여전히 나는 그래도 감사하게도 우리 아버지 아들이에요. 호적에서 파는 게 어렵나요? 돈이 드나요? 뭐잘 모르겠어요. 그래서 안그러시는지 모르겠지만 은 여전히 나는, 나는 우리 아버지 아들이라는 거예요. 내가 수없이 많은 죄를 짓고 아버지에게 불순종하고 대적하고 뭐 별의별 나쁜 짓을 다 했지만 은 그분은 여전히 나를 사랑한다라는 것에 저는 추워도 의심 추워도 의심하지 않는다는 것이죠. 하나님도 마찬가지라는 거예요. 우리가 죄를 지었을지라도 그것은 여전히 죄의 문제를 어떻게 우리가 해결해야 될 부분들은 있지만은 하나님의 사랑이 없어진다거나 하나님의 사랑이 식어진다거나 그렇지 않다라는 것이죠. 자, 그런데 우리의 문제는 자꾸 하나님의 사랑을 이러한 어둠 가운데서 그분의 사랑을 이해하려고 그래요. 내가 닥친 그 상황 가운데서 하나님의 사랑을 이해하려고 그래요. 이 사랑이 어둠의 상황 어둠의 통로들 통해서 자꾸 그 사랑을 해아 하려고 그러는데 그러면은 그 사랑을 할 수가 없는 거예요. 내가 갇힌 상황에서 하나님 왜 나한테 어뭐 이런 고난을 주셨나? 이런 결핍을 주셨나? 왜내 인생은 맨날 이렇게 결핍밖에 없나요? 아무리 열심히 해도 왜 인생은 이렇게 먹고 살기 힘들까요? 그 상황에 갇혀 있으면은 그그 어둠 가운데 있으면은 하나님의 사랑을 보려고 그래도 하나님의 사랑은 왜꼭될 수밖에 없는 거예요? 하나님은 어떻게 해요? 나에게 결핍을 주는 하나님일 수밖에 없는 거예요. 그러면 은 어떻게 돼요? 그 상황과 환경을 우리는 결코 헤어나수 없게 된다는 거예요 그것이 아니라 하나님의 사랑을 하나님의 사랑으로 봐야 된다는 거예요 하나님을 하나님으로 봐야 되는 것이고 그분이 빛이시기 때문에 빛으로서 그분을 받아들여야 어둠이 어둠이 빛으로 승화된다는 라 것이죠 자 계속 볼게요 3장 6절 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 그 안에 거하는 자, 이건 누구를 얘기하는 거예요? 우리에게 나타나신 예수 그리스도, 그분 안에 거하는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 근데 여기서 거한다, 거한다라는 얘기를 우리가 요한 일서 2장에서 했지만 은 하나님이 공급하시는 그 생명의 교류 가운데 있는 거예요. 그분이 포도나무이고 우리가 가지. 그분 안에 거한다라는 것은 요한복음에 얘기한 것처럼 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 가면 사랑이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라. 예. 거한다라는 건 그런 거예요. 하나님 안에 거한다. 그것은 하나님이 공급하신 하나님 안에 속해 있다. 그것은 하나님이 공급하시는 모든 생명력을 받아들이고 있는 그 상태를 이야기한다는 라 것이죠. 자, 그래서 이 예수 안에 그 안에 거하는 자는 예수 안에 거하는 것은 뭘 얘기해요? 우리를 죄를 없애시려고 이 땅에 오셔서 그 죄를 이기시고 그분은 죄가 없으셔요. 근데 우리는 그분 안에 거하는 거예요. 죄를 업, 죄가 없으신, 죄를 이기신, 죄를 없애시려고 오신 그분 안에 거한다는 거예요. 이건 뭘 얘기하냐면은 당연히 우리가 그분 안에 거할 때 우리는 죄를 열매로 맺을 수 없다는 거예요. 왜냐? 그분은 죄가 없으신 분이고 그분은 죄를 이긴 그 생명력이 계속 그분이 포도나무에서 계속 어, 뭐, 뭐죠 분산이 되는데 발산이 되는데 그 가지로 붙어 있는 우리에게 죄를 지울수 있는 어떠한 요소가 있을 수 없다는 거예요. 죄를 이긴 생명력, 죄를 이긴 DNA가 그분이 우리에게로 계속 그분 안에 거할 때 계속 우리에게 흘러 들어온다는 것이죠. 음. 자 그래서 오히려 그그 그 죄를 이긴 생명력이 우리 안에 공급되어지는 그 존재가 무엇이냐 바로 그것이 새사람이라는 것이죠. 음. 자 범죄하는 것 그래서 어, 범죄하는 자마다 이거는 무엇을 얘기해요? 옛사람을 이야기하죠 범죄는 아까도 얘기했지만 은 죄가 주는 죄의 어떤 사망의 힘이 공급되어지는 것이 이 우리가 존재로서 얘기하지만 은 사망의 힘이 계속 죄로부터 공급되어지기 때문에 우리는 범죄를 한다는 라 거예요 범죄하기 때문에 죄인이 아니라 범죄할 수밖에 없는 이 마귀에게 속해 있기 때문에 범죄의 죄의 열매를 계속 맺을 수밖에 없다는 것이죠 존재를 이야기하는 것이죠 그래서 뭐 그걸 래 반대로 얘기하자면 죄가 주는 어떤 사망의 힘의 공급을 차단해버리면 끊어버리면 범죄치 않는다는 라 거예요. 그 에너지를 받아들여야지 그 에너지가 계속 자라고 자라서 열매를 맺는 것인데 그 에너지 공급을 끊어버리면 열매를 맺을 수 없다는 것이죠. 어. 예를 들어서 우리 집에 누가 찾아오죠. 아니면 뭐 우리 뭐 아이들이든 우리 집에 누가 와서 누가 온들 TV를 결코 보여주지 않아요. 우리 아이들도 TV를 결코 보여주지 않아요. 아무리 구걸 복걸해도 아무리 대통령이 와서 TV를 보여달라고 해도 TV를 보여주지 않아요. 그 이유는 뭐요? 집에 TV가 없으니까. TV가 있어야 보여주든 말든 하는데 TV가 없으니까 어떻게 TV를 보여줘요. 근데 마찬가지라는 거예요. 우리는 죄에 속해 있지 않는데 어떻게 죄를 짓느냐는 거예요. 죄가 공급하는 그 힘을 가지고 있어야 죄를 짓는 것인데 집에 TV가 없는데 어떻게 TV를 봐요. 그럴 수 없다라는 거예요. 이건 별, 뭐, 예수의 생명, 죄가 없으신 그분 안에 거하기 때문에 우리는 죄를 수, 짓지 않을 수 역사하는 존재, 그것이 바로 세 사람이고, 죄의 공급이 없기 때문에 범죄할 수 없는 존재, 그것이 음. 자, 그래서 이그 안에 거하는 자, 우리가 죄를 선택하지 않는 자, 이러한 세 사람은 죄를 짓지 않아요. 네. 당연하겠죠. 아까 얘기한 대로 TV 없으니까 TV를 볼 수가 없어요. 어. 죄의 어떤 공급이 없기 때문에 세 사람은... 죄를 짓지 않아요. 이거는 율법의 어떤 행위나 노력을 이야기하는 게 아니에요. 죄를 짓지 않기 위해서 노력해라. 이런 얘기가 아닌 거예요. 여러분 제가 곰곰이 생각을 해봤어요. 이 우리가 행위로서 이 죄를 끊으려고 할 때와 존재로서 죄, 새 사람과 옛사람의 존재로서 죄를 끊는 것은 어떻게 다른지 아세요? 뭐 여러 가지가 있겠지만은 제가, 제가 묵상할 때그런 하나님 그런 마음을 주더라고요뭐 예를 들어서 우리가 뭐, 음, 뭐, TV에 빠져 있다. 오늘은 TV가 대세네요. TV에 빠져있다. TV를 막 끊을 수가 없다. 죄에 빠져있는 거죠. 그럼 어떻게 해요? 내가 TV를 이제 그만 봐야지. 어떻게 이제 TV를 좀 줄여봐야지. 그러고 그 행위를 끊어보려고 애를 쓴단 말이에요. 자, 근데 우리가 간과하는 사실이 있어요. 우리가 죄를 짓는다는 라 것은 이 TV를 보게 된다는 것은 그냥 어느 순간 갑자기 아, TV 봐야지가 아니라 TV를 보게끔 만드는 에너지원들이 우리가 하루를 살아가면서 계속 공급받는 부 분들이 있다는 거예요. 육체의 정욕과, 안목의 정욕과, 눈으로 보는 것, 귀로 듣는 것 계속 이런 것들이 우리 안에서 공급되어지면서 우리는 어떻게 해요? TV를 보는 데까지 간다는 거예요. 그래서 우리가 이러한 모든 상황들이 언제 어떻게 그러한 그러한 이 원수의 공급, 사망의 공급들을 받는지 100% 알수 없어요. 그냥 내가 뭐, 뭐 누구를 만났는데 그 사람을 통해서 뭔가 세상에 대한 욕구가 우리 안에서 확 올라왔을 수도 있어요. 내가 그냥 누구랑 대화하는데 그 대화를 통해서 아 뭔가 아 이거 나도 좀 보고 싶은데라는 욕구들이 올라왔을 수도 있어요. 근데 죄이 TV를 보지 않으려고 싸운다. 그럼 어떻게요? 해 아, TV 보지 말아야지. TV 보지 말아야지. TV 보지 말아야지. 리모컨을 멀리 갖다 놓고 뭐 TV 파워를 뽑아 놓고 뭐 창고에다 TV를 갖다 놔도 네, 별로 소용 없죠. 다시 창고에다 꺼내서 다시. 몇 시간이 걸려도 설치를 열심히 하고 다시 TV를 보는 거죠 자, 이거는 죄의 행위를 끊으려고 했을 때에는 이 모든 영향력을 우리가 이겨내기에는 역부족이라는 거예요 그런데 세 사람을 선택하는 건 어떻게 해요? 우리가 죄를 이긴 그 생명력을 가진 세 사람을 선택하는 거예요 그거는 단지 어떠한 순간의 문제가 아니라 계속 모든 순간에 죄를 이긴 생명력을 선택할 때는 이세 사람이 계속해서 이러한 모든 죄의 유혹들 죄가 공급해주는 사망에 공급해주는걸다 차단한다는 거예요 그렇기 때문에 죄를 끊어내는 것이 가능하다는 라 거예요 물론 그럼에도 불구하고 우리는 또 옛사람을 선택하는 우리의 기제들이 여전히 묵임들이 있을 수 있지만 은 하지만 이건 어떤 행위적으로 죄를 끊을 수 있는 건 아니라는 것이죠 존재가 변화될 때 존재가 새 사람을 선택할 때새 사람 안에 있는 그 모든 죄를 이긴 그 DNA가 우리 안에서 우리를 이끌어간다는 것이죠 아멘. 자 그래서 우리가 아까도 이야기한 대로 새어 사람의 존재는 죄를 지어도 존재적 의인이에요 우리가 회개하는 이유는 뭐예요? 죄가 무섭거나 심판이 무섭거나 두려워서가 아니라 그분의 사랑의 기대감 때문에 그래요 그분이 우리를 사랑하시고 그 우리를 사랑하셨기 때문에 사랑하신다는 건 뭐예요? 뭐 어떠한 상황에서도 우리가 어떠한 모습이라도 그분은 사랑하세요 내가 어떠한 죄를 지어도 그분은 사랑하세요 하지만 사랑하기 때문에 그, 상, 그 대상을 향한 기대감이 있다는 거예요 사랑하는 존재가 인생을 아무렇게나 사는 것을 그 사랑하는 사람은 볼 수가 없어요 그 인생이 정말 아름답게 정말 존귀하게 인생을 살아가기를 기대한다는 거예요 그것이 사랑의 기대감이에요 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 우리가 죄를 져도 우리는 의인이고 그분은 우리를 사랑하시지만 은 사랑의 기대감이 있어요 근데 우리가 회개하는 이유는 그 사랑의 기대감을 져버렸기 때문에 또 그분이 우리를 기대하시고 우리를 바라보시는 그 기대감을 계속해서 실망시켰기 때문에 우리는 그것을 회개하는 거예요 자 그래서 우리가 어렸을 때는 어떻게요? 어렸을 때는 우리가 혼날까봐 무서워서 잘못했다 그러죠. 예, 그래서 이좀 어, 여유롭게 잘못해도 부모님이 뭐라고 해도 좀 여유롭게 있다가 이제 손에 손에 이제 이 매를 드는 순간부터 자세가 달라져요. 우리 집 아이들은 보통 그래요. 처음에는 뭐너왜 어, 그랬어? 뭐, 왜 동생하고 싸워? 그러면은 뭐 아니 뭐 제가 먼저 그랬잖아. 뭐 저저그 뭐 그러다가도 맨매 갖고 와. 그러고 맨매를 드는 순간부터 예, 그 다음부터 이제 죄를 자백하고 내가 잘못했습니다. <웃음> 그러면서 자세가 아주 올고다지죠 매가 정말 근데 뭐 사랑이고 뭐고 매가 최고인 것 같기는 한데 어렸을 땐 그렇다는 거예요 어렸을 때는 우리가 혼날까 봐 두려워서 무서워서 우리가 회개하고 그런다는데 성장하면 그렇지 않죠 성장하면 은 내가 이런 죄를 지었을 때 우리 아버지가 얼마나 마음 아파하실까 이것이 그 사랑을 깨달을 때야 비로소 이 죄를 이길 수 있는 강력한 능력이 있는 거예요 그 아버지의 마음을 헤아리면은 그것은 뭐 하루 이틀이 아니라 평생 가는 거예요. 그그 그 사랑은 나를 물론 또 넘어질 수 있죠. 하지만은 그 사랑이 계속 나를 견인해 나아가는 것이고 하나님의 그 사랑이 나로 하여금 다시는 죄로 돌아가지 않을 수 있는 근거들을 계속 만들어 간다는 거예요. 음. 여러분도 들으셨겠지만은뭐 김민호 목사님이 예, 얘기해 준그 예가 있죠. 이 아들이 나가서 죄를 짓고 악, 악을 행하고 이제 돌아와서. 아버지가 이 자식을 혼내야겠는데 이 자식을, 자식의 을자식 다리를 보니까 이 종아리가 너무 얇아서 자기가 매를 들고 때리면 종아리가 부러질 것 같아요. 그래서 이걸 어떻게 할까 그냥 내버려 두자니 계속해서 똑같은 죄를 지을것 같고 그렇다고 때리자니 종아리가 부러질 것 같고 그래서 이 아들을 어떻게 할까 고민하다가 이 아들을 불러다가 자신의 종아리를 때린 것이죠. 자신의 종아리를 때어서 자신의 종아리가 막 피가 철철 나도록 종아리를 때리고 그러고서는 이제아들이 잘못했다고 빌고서는 그랬는데 나중에 이 아들이 또 친구의 유혹을 받아서 또 죄를 지으려고 몰래 도망가려고 하는데 그 마당에서 다리를 씻고 있는 마침 마침 아버지가 거기서 다리를 씻고 있는데 상처가 자국이 난 아버지의 다리를 보면서 이 아들이 회개하는 것이죠 내가 아버지를 다시 실망시킬 수 없지 나 때문에 저렇게 상처를 입으셨는데 그게 바로 십자가라는 거예요 그게 바로 우리가 예수의 십자가를 볼때그 사랑을 보는 거예요 예수 그리스도가 우리 위해서 죽으신 그 사랑을 본다는 거예요 제가 이 목사님의 이 얘기를 들으면서 너무 감격스럽게 이 얘기를 들어서 저는 이렇게 해본 적이 있습니다 저는 옛날에 미국에서 전도사 생활을 할 때였어요 전도사 생활을 할 때였는데 우리 아동부 전도사였는데 아이들이 아, 스승의 날이었나? 그런데 그날 유난히 말을 너무 안 듣는 거예요 그날 너무 말을 안 듣는데 그래서 이 예화가 순간 지나간 거죠. 그래서 제가 이제 매를 구해가지고 와갖고 아이들을 이제 이렇게 혼내놓고 내가 너희들을 때릴 수 없으니 미국은 더 그렇죠. 미국은 때렸으면 이제 제가 이제 감옥 갔겠죠. 때릴 수 없으니 어. 하지만 너희들의 이러한 악함을 내가 볼수 보고 있을 수는 없다. 어. 나와서 때려라. 그래서 이제 제가 회초리를 짊어주고 아이들이 한 30년 됐어요. 생각보다 더 많은 거였죠. <웃음> 그리고 거기다가 이제 선생님도 있었거든요. 그래서 선생님들 먼저 나오라고. 그막 이제 선생님들 이제 마음이 좀 여린 선생님들은 막 울면서 우리가 잘못했다고 막 울면서 그러는데 아니다. 때려라. 그래가지고서 이제 막 때리는데 아무리 맞아도 피는 안 나더라고요. 피는 안 나는데 막 애들이 막 울면서 잘못했다고 그러고 안때리겠다 그러면 때리라고. 더 세게 때리라고. 더 세게 때리고 해서 정말 30명을 다 맞았어요. 그랬더니 정말 다리가 이렇게. 이렇게 부어올라고피멍을 들어갔고 그런데 중요한 것은 무엇이냐 예, 그래도 아이들은 여전히 말을 안 들었더라 <웃음> 그래서 이 예화는 잘못된 예화일 수도 있겠다 싶기는 해요 즘 세대에는 안 맞는 예한 (1970년도) 뭐 (80년도) 이런 시대에는 됐을 수도 있는데 요즘 아이들은 예, 그 정도로 말을 듣는 아이들이 예, 아니더라고요 예 근데 하나님의 마음은 아버지의 마음은 그렇다는 거예요 그것이 우리가 죄를 회개하는 것은 그것이 심판이 두려워서가 아니라 그분의 사랑 때문에 그분의 사랑을 아는 자들은 그럴 수밖에 없다는 것이죠 자 계속 볼게요 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 자 그래서 이 죄는 예수 그리스도와 하나님의 자녀와는 전혀 상관이 없다는 거예요 비슷하지 않다는 거예요 알 수도 없고 볼 수도 없어요 죄 가운데 거하는 자그 옛사람은 세 사람과 예수와 아주 상관이 없는 거예요. 아무 상관이 없는 거예요. 음. 자, 왜냐면은 그 우리가 죄를 짓죠. 근데 죄를 짓는 것의 문제는 뭐냐면은 죄 가운데 있으면 하나님께 나아요. 죄 죄를 가지고는 하나님께 나아갈 자가 아무도 없는 거예요. 그런데 그분을 볼수 있는 이 밑둥 잘린 나무가 이뭐저그 햇빛이 그 모든 이 것들을 다 소진시켜 버린 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 다시 다시 또 죄를 짓고 또 넘어지고 그분을 또볼수 없고 또이 죄의 올무에서 헤어나올 방안이 없다는 거예요 결국에는 죄의 종으로서 평생을 살 수밖에 없다는 것이죠 자 그런데 이렇게 절망적인 죄의 사이클을 깨신 분이 있으니까 그거 누구시냐? 예수님이라는 거예요 예수님이 이 땅에 오셔서 볼수 없는 하나님이에요 인간이 가진 죄악으로서하나님이 절대 볼수 없어요 이 구약의 시대에 거룩하신 하나님은 보는 순간 우리의, 우리의 이 죄를 가진 인간은 죽을 수 밖에 없는 거예요. 그런데 볼수 없는 하나님이 이제는 보이는 하나님으로, 봐야만 하는 하나님으로 이, 이 예수 그리스도가 말씀의 육신이 되어서 이땅 가운데 오셨다라는 거예요. 그래서 그분이 이 땅의 육체로 오셔서 한 번도 죄를 짓지 않으시고 또 죄를 이기셨어요. 그래서 그분이 죄를 이기신 그의 생명력, 그 DNA를 사람이, 그 새로운 생명력을 받은 것이 바로 세 사람이고 그세 사람을 우리가 선택할 때 어떻게 돼요? 우리가 그세 사람을 선택할 때이 죄의 사이클들은 끊어질 수 있다는 거예요 언제든지 우리가 어떤 죄가 가운데 있을지라도 우리가 얼마나 넘어졌을지라도 예수 그리스도를 인하여서 그분을 받아들이고 그분을 바라보는 순간 죄의 사이클은 끊어질 수밖에 없다는 거예요 자 그래서 이 범죄하는 존재는 누구, 누구냐 바로 옛 사람이죠. 옛 사람은 하나님을 볼수 없어요. 자 근데 옛 사람이 하나님을 볼수 없는 것은 무엇이냐면 옛 사람은 회개하지 않기 때문에 그래요. 회개하지 않고 옛 사람을 선택하면 옛 사람은 계속 정죄함 가운데 정 고속과 원 죄의 고속 가운데 있기 때문에 하나님을 볼수없다는 거예요. 근데 볼수 있는 이유는 뭐요? 예새 사람은 회개하는 자이기 때문에 새 사람이 회개할 때. 그 보혈이 우리를 깨끗하게 하고 정결하게 하면서 그분을 볼수 있는 거예요. 자, 그래서 이거는 사실 이 범죄 어떠한 죄를 졌느냐 안 졌느냐의 문제라기보다는 그 이전에 옛 사람과 새 사람의 문제라는 것이죠. 자, 우리도 우리도 여전히 하나님의 자녀들도 여전히 죄를 져요. 여전히 넘어져요. 근데 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 이유는 뭐예요? 우리에게는 죄를 용 죄를 자백하고 회개할 수 있는 예수 그리스도가 이것을 그 모든 것을 만들어 놓으셨기 때문에 우리가 죄를 자백할 때 우리의 죄를 용서하이받아요 우리가 죄가 있을지라도 우리에게는 대원자이신 예수 그리스도가 있기 때문에 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수 있다라는 거예요. 이거는 왜 가능해요? 새 사람이기 때문에 가능하다라는 거예요. 근데 옛 사람의 문제는 뭐예요? 죄를 짓고 옛 사람은 하나님께 나아가질 않는다는 거예요. 하나님을 바라보지 않는다는 라 거예요. 계속 정제함 가운데 정제함을 받, 받아들이고 있는 상태. 정죄함을 받아들이고 있는 상태는 아무것도 할수 없어요. 네, 아무것도 할수 없어요. 정죄함 원수의 고속 가운데 죄책감에 시달리는 그 상태는 우리는 아무것도 할수 없는 상태. 그건 옛 사람의 상태이기 때문에 그래요. 하나님을 바라볼 수도 없고 하나님께 나아갈 수도 없고 용서함을 구할 수도 없고 제사함을 받을 수도 없는 그 상태가 바로 옛 사람의 상태라는 거예요. 음. 자, 그래서 이 우리는 계속 하나님께 이죄 우리가 죄 제가 우리가 이 이장 2장, 이장인가 1장인가 얘기할 때 그랬죠. 우리는 죄를, 계명을 지키는 것, 죄를 짓지 않는 것은 내가 죄를 지면 큰일 나기 때문에가 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 죄를 짓지 않는다는 거예요. 계명을 지킨다는 문제예요. 왜냐? 우리는 죄를 어떻게 극복할 수 있는, 죄를 해결할 수 있는 방안이 있는 존재들이고요. 죄를 넘어서 하나님이 우리를 의롭게 하신 존재이기 때문에 사실은 죄를 짓고 안 짓고의 문제는 사랑의 문제인 것이지 어떤 형벌과 두려움의 문제가 아니라는 것이죠. 자, 그래서 결론적으로 그의 안에 거하는 사람은 그런 세 사람은 죄를 묶어두고 죄로 인하여서 그 묶임 가운데 있고 우리를 이 절망 가운데 만 가두는 이 시스템을 무너뜨릴 수 있는 존재라는 것이죠 그래서 세 사람은 회개하면서 죄의 올무를 깨트리는 자이고 이세 사람은 회개하면서 어둠을 찍고 예수 그리스도를 볼수 있는 존재이고 세 사람은 빛이신 예수 그리스도를 보기에 점점 어둠과 죄를 없애나가는 것이고 또세 사람은 계속해서 예수님께 나아가며 그를 보기에 하나님의 형상을 닮아가는 자라는 거예요 그래서, 그래서 예수님이 얘기하는 거예요 내 안에 거하라 내 안에 거하라 나도 너의 안에 거하겠다 그분 안에 거하는 것이 사실은 이 모든 영성의 처음이자 끝이라는 거예요 그분 의 안에 그 사랑이 있고 그분 안에 그 생명이 있고 그분 안에 그 능력이 있고 우리는 그분 안에 거할 때 죄를 이길 수 있는 것이고 죄를 회개할 수 있는 것이고 해결할 수 있는 것이고 그분을 닮아갈 수 있는 것이고 그분 안에 거하는 것이 모든 것이라는 것이죠 뭐 모르겠어요. 뭐 많은 교회들이 많은 종교가 어떤 행위가 우리를 천국으로 이끌고 무엇을 해야만 우리가 영적으로 성장하고 아니요 행위가 문제가 아니라는 거예요. 그 안에 거할 때새 사람 그 안에 거하는 새 사람을 받아들이고 새 사람으로 살아갈 때새 사람이 모든 걸다 만들어 간다는 거예요. 그렇잖아요. 그분이 우리의 행위를 요구할 바에는 우리의 행위를 기대할 바에는 여러분. 평생을 하나님과 원수로 살아갔던 것이 바로 인간인데 죄로 인하여 넘어져서 하나님과 원수가 됐던 것이 인간인데 예수님이 십자가에서 죽으시면서 어떤 행위를 기대하신다면은 예수님은 어리석은 거죠. 인간은 그 행위를 만족할 수 없어요. 인간의 연약함은 하나님의 어떠한 기준을 만족할 수 없는 존재예요. 그것을 그것을 하나님 예수 그리스도가 모르시지 않았다는 것이죠. 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 것은 무엇이냐면 이 모든 행위로서 필요한 모든 것을 그분이 다 해결하시고 너희는 나만 바라봐라. 너희는 나만 선택해라. 너는 나의 아내만 거하라. 이것은 어떤 행위의 문제가 아닌 거예요. 자 요한 1서 3장 7절 자, 그래서 죄와 관계없는 근거가 무엇이냐 7절부터 9절까지를 볼 텐데요 7절에 보면 자녀들 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로우과 같이 의롭고 자, 원수의 가장 큰 무기는 바로 미혹이죠 근데이 미혹을 통해서 원수는 무엇을 만드냐면 우리로 하여금 죄를 짓게 하고 옛사람의 시스템을 계속 가동시키려고 하는 것이 원수가 원하는 바이죠 그러기, 그러기 위해서 우리를 계속 미혹시킨다는 거예요. 죗 가운데, 세상 가운데 빠져서 살도록 계속 원수들은 우리를 속이는 것이죠. 그래서 어떻게 해요? 우리 안에 있는 어떤 이 욕구들을 계속 극대화시키는 거예요. 세상의 어떤 영향력들을 우리 살삶 가운데서 계속 극대화시키는 거예요. 우리 안에서 이 사고에 쪄들어 살듯 세상과 사고로 쪄들어 살수 있도록 계속 그런 어떤 이 생각과 이런 이러, 이러한 어떤 이 경향성들을 우리 안에 계속 집어넣는 것이죠. 그 어떻게 해요? 진리의 말씀을 계속 혼란스럽게 혼잡하게 만드는 거예요. 이런 계속 이렇게 우리를 속여 나갈 때 우리는 어떻게 해요? 세상에 푹 빠져 살면서 예. 원수가 원하는 대로 옛사람으로 옛사람의 모습으로 살아간다는 것이죠. 그래서 우리는 사실은 이 세상과 우리가 요한일서 2장에서도 얘기했지만은 세상에 거하면서 하나님과 하나가 될수 있는 존재는 아무도 없어요. 하나님과 세상은 철저하게 반대 반대의 나라예요. 하나가 될수 없는 나라예요. 조금도 연합될 수 없는 나라라는 것이죠. 근데 원수들은 계속 우리를 그것을 하여금 미혹되게 만들어요. 세상에서도 성공하고 잘 살면서 세상에서도 뭔가 세상을 마음껏 즐기면서 하나님으로도 살아갈 수 있는 존재인 것처럼 우리를 미혹시킨다는 것이죠. 자 그리고 이 죄를 향한 그래서 계속해서 죄 가운데. 우리로 하여금 죄를 짓게 만드는 미혹의 소리들이 무엇이냐? 어, 뭐, 이 정도는 괜찮지 않을까? 어, 뭐, 한번 정도야 나쁘지 않지 않을까? 뭐, 누구나 다 이렇게 살지 뭐. 계속 이러한 어떤 미혹의 소리들로 우리로 하여금 죄크하데 머물게 하는 거예요. 죄를 짓게 만드는 거예요. 어, 그런, 그런 얘기가 있더라고요. 이 돼지들이 잘 모르겠지만, 돼지들이 보통 이제 도살장에 끌려갈 때, 그 양은 굉장히 얌전하게 예. 찍소리도 안 내고 그냥 어, 배를 가를 때에도 찍소리도 안 내고 양은 얌전하게 죽는데요. 그 양의 특징이래요. 근데 이제 돼지는 돼지 멱다는 소리라는 얘기가 옛날부터 있었잖아요. 돼지를 죽이려고 가면은 이제 가기 전부터 눈치를 채고서는 이제 막안 가려고 몸부림을 친다고 그러더라고요. 자 근데 이제 어떠한 이 목장 이 돼지 주인 있었는데. 근데 이상하게 이 돼지들은 도살장으로 끌려간다 아주 얌전하게 끌려간다는 거예요. 그래서 하는 걸 봤더니 물어봤더니 이 돼지를 끌고 갈때이 주인이 계속 죽으러 가는지도 모르고 예, 완두콩을 먹는 기쁨으로 계속 도살장으로 끌려가서 예, 예, 그러고는 이제 그를 사망으로 인도하는데 세상에 이 잠깐 있을 그 달콤함에 우리 생명부터 끊어지게 만들고 옛 사람으로 살아가게 만들고 범죄하게 만들고 예, 결국에는 예, 사망으로. 가게 만드는 것이 원수의 전략이라는 것이죠. 그것이 바로 원수가 우리를 미혹하는 방법이라는 거예요. 자, 그럼 의를 행하는 자는 그의 의로우신과 같이. 아, 아한 가지만 더 볼게요. 근데 또한 가지 죄를 짓게 만드는 것도 또한 이 원수의 미혹이지만은 또한 가지 원수의 전략, 또 원수가 우리를 미혹하는 것은 무엇이냐면은 이 죄를 지을 뿐만 아니라. 그 죄에서부터 헤어나오지 못하게 만드는 것이 또한 원수의 전략이에요. 그 죄로부터 헤어나지 못하게 만들려면 어떻게 해야 돼요? 예. 우리로 하여금 회개하지 못하게 만드는 거예요. 우리로 하여금 정제감에 빠져있게 만드는 거예요. 우리로 하여금 계속해서 예수를 바라보지 못하게 만드는 거예요. 예. 아까도 얘기한 것처럼 예수를 어떠한 죄악 가운데 있을지라도 예수를 바라보면 거기에는 소망이 있는 거예요. 그 사람은 사는 거예요. 어떠한 죄가 있을지라도 그것을 회개하고 자백할 때그 죄는 용성을 받는 거예요. 즉 죄가 용성을 받는 게 아니라 그 용성을 받을 뿐만 아니라 죄는 없어지는 거예요. 근데 원수는 어떻게 해요? 정제감은 또 뭐예요? 정제감을 받는 거는 우리가 죄를 자백하는 게 아니에요. 정제감을 받는 거는 원수의 고소에 계속 우리가 그 고소를 받으면서 아무것도 할수 없는 존재로. 결국에는 죄 가운데 머물러 있는 존재로. 여러분이 뭐다 그렇겠죠. 저도 마찬가지고 정제감을 받아봤잖아요. 이 정제 가운데 있을 때는 에그 결론은 뭐가 돼요? 계속 정제의 소리에 시달리다가 에라, 모르겠다. 그냥, 그냥 또 죄를 짓는 거예요. 그 죄의 죄책감을 잊기 위해서 또 세상을 선택하는 거예요. 그 죄책감을 벗어버리기 위해서 또 다른 어떠한 악을 서지르는 거예요. 이게 죄, 죄의 골굴레 안에 머물게 하는 원수의 전략이라는 거예요. 하나님을 바라보지 못하게 만들고 회개하지 못하게 만들고 죄를 자백하지 못하게 만들고 그분이 만들어 놓은 이 죄를 이길 수 있는 모든 없앨 수 있는 모든 시스템들을 가동하지 못하도록 만드는 것이 그것이 바로 원수가 우리에게 주는 미혹이라는 것이죠. 자 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 자, 의를 행하는 자. 이것도 마찬가지. 이것도 어떤 행위, 의로운 행위를 이야기하는 것이 아니라 세 사람의 상태를 이야기하는 거예요. 세 사람의 상태, 의의 의인의 상태를 이야기한다는 것이죠. 자, 근데 여기서 우리가 볼 거는 뭐냐면은 그의 의로신 같이 의롭다. 세 사람에게 주신 의는 바로 예수의 의롭다 하신 것과 같다라는 거예요. 적당하게 선하고 적당하게 착하고 적당하게 의로운 것이 아니라 예수님처럼 예수님이 가지신 그 의롭다 하심처럼 우리를 거룩하고 의롭게 만드는 것이 바로 그분이 우리에게 주신 세 사람의 특징이라는 거예요 그래서 우리는 그냥 이 땅에 살면서 그냥 적당히 다른 사람한테 피해 안 주고 어, 크리스찬이니까 뭐 선한 일을 좀 하고 나른 사람의 모범이 되고 이것이 우리의 목표로, 목표가 로목표 있다고 살아가면서 우리의 목적이 아닌 거예요 새 사람으로 살아가면 반드시 그 이의가 어디까지 가느냐 그분의 이와 같은 데까지 가는 거예요 예수 그리스도의 거룩함처럼 우리도 거룩해지는 데까지 내가 노력하는 것이 아니라 의를 행하는 자내 안에 있는 새 사람은 우리를 거기까지 만드는 거예요 그럼 왜 그래요? 당연하죠 그새 사람의 생명이 바로 예수에게서 나왔기 때문에 그새 사람은 예수 안에 거하는 자기 때문에 그건 당연하다는 거예요 자 그런데 또 원수는 이런 가운데 원수가 이렇게 우리로 하여금 또한 미혹시킨 것이 무엇이냐면 은 의에 거하지 못하게 그들은 미혹한다는 거예요. 예수를 통해서 우리에게 주신 그 의인됨을 받아들이지 못하게 세 사람을 믿지 못하게 원수들은 계속 우리를 미혹하고 속이는 것이죠. 그것이 바로 예수가 이 땅에 인간으로 오신 것을 미혹시키는 거예요. 우리가 얘기했지만은, 그분이 인간으로 오시지 않았다면, 그분이 만약에 이 땅에 신의 모습으로, 신의 능력으로, 신의 어떠함으로 이 땅에서 뭐 기적을 행하시고, 신의 어떠함으로 죄를, 죄 유혹에 넘어가지 않으셨다면은, 그것은 무슨 의미가 돼요? 우리가 행하는 의의는 그분의 의의와 같을 수 없어요. 왜냐면 하 그분은 신이, 신으로 이땅 가운데서 죄를 짓지 않은 거니까, 내가 신이 아닌데, 인간인데 어떻게 그분처럼 할 수가 있겠어? 이거 우리에게 있어서의 그 그분처럼 온전해진다는 것은 날아가는 거예요. 그분의 인간으로 오심을 믿지 못한다면 그것을 원수가 미혹시킨다면 자, 그리고 또한 무엇을 미혹시키냐면 은 예수가 우리로 하여금 죄 없게 하심으로 우리를 세 사람으로 그세 사람이 우리로 하여금 죄 없게 하심, 죄를 짓지 않을 수 있는 존재로 만드신다는 것을 미혹시키는 거예요 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 존재예요 내가 비록 오늘도 죄를 지을지라도 그분의 생명력이 계속해서 번성하고 새 사람이 계속 번성해 나아갈 때는 우리는 분명히 죄를 짓지 않을 수 있는 존재가 되는 거예요 그 존재로서 살아가는 거예요 왜요? 그것이 바로 새 사람의 모습이기 때문에 우리 안에 있는 새 사람이 100% 어떠한 우리의 제한도 없이 새 사람이 온전히 드러날 때에는 그새 사람의 역량은 죄를 하나도 짓지 않는데 그새 사람의 역량이 있다는 것이죠 자 그리고 하나님은 우리를 그분을 만날 수 있는 존재로 창조하셨어요 그분을 만나고 그분과 동행하는 것이 우리의 존재예요. 그렇게 하나님 이 우리를 만드셨어요. 근데 우리가 죄를 지음으로써 어떻게 돼요? 예, 이제 그분을 만날 수 없게 됐죠. 근데 그것을 회복하신 분이 누구예요? 그것이 예수님이에요. 다시 말해서 그분과 동행하며 그분과 교제하며 그분과 살아가는 것이 우리에게 있어서는 어, 이 너무나 당연한 본질이에요. 우리가 창조한 목적이 그분과 함께 살아가는 거예요. 근데 원수는 이것을 미혹시키는 거예요. 너가 어떻게 하나님과 살아갈 수 있어? 어떻게 하나님이 어떻게 너에게 대화할 수 있고 하나님이 어떻게 너에게 이러한 동행할 수 있고 교제할 수 있고 이게 모든 것이 마치 불가능한 것처럼 이것이 마치 특정한 누군가에게만 허락된 것처럼 하나님과 교제하는 것이 마치 그냥 정말 신령한 누군가 그거에만 허락된 것처럼 원수들을 우린 속인다는 것이죠 아니라는 거요. 예 하나님이 우리를 창조하셨을 때는 생명이 있는 어떠한 존재든 간에 하나님의 형상을 가진 자들은 하나님과 교제하기 위해서 우리는 창조되어요그 창조의 목적인 거예요. 그것을 그것을 뭐 이렇게 엎을 수 있는 거는 이세상의 어떠한 것도 원수의 어떠함도 우리 어떠함도 어떠한 것도 창조의 목적을 엎을 수는 없다라는 것이죠. 자, 계속 볼게요. 3장8절 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나는 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 자 죄를 짓는 것은 어, 죄를 짓는 자는 누구예요? 여 어, 사람이죠. 네, 맞아요. 근데 우리가 그렇게 생각할 수 있잖아요. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다. 여기 있으신 모든 사람 중에서 죄를 안 지은 사람은 없겠죠. 네. 뭐그 뭐가 됐든 간에 뭐 거짓말을 했든 분노를 했든 혈기를 부렸든 누구를 미워했든 세상을 사랑을 했든 어떤 행위를 근거로 이야기하자면 우리 모두는 다 죄를 지었어요 어떤 죄를 지었다면 그러면 우리는 다 마귀에게 속했냐 하나님께 속하지 않고 마귀에게 속한 것이냐 아니죠 우리는 존재를 이야기한다는 거예요 그래서 마귀에게 속한 존재가 죄를 짓는다 로마서 7장에 보면 이제 사도 바울이 그런 얘기를 해요 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도려 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내석에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하는, 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 바로 죄를 짓는 자가 마귀에 속해 있다. 그 죄를 짓는 자는 뭐요? 죄를 행위를 저지르는 뭐 나, 나, 내가 거기에 포함될 수도 있지만은 그것보다 근원적으로는 내 속에 거하는 죄내 속에 있는 아그옛 사람을 이야기한다는 거예요. 그옛 사람은 마귀에게 속해 속해 있다라는 거예요. 그래서 마귀에게 속해 있기 때문에 우리가 여기에서도 보지만은 마귀는 뭐라고 그래요? 마귀는 어떤 존재예요? 처음부터 범죄함이라. 이건 뭐요? 마귀의 본성을 이야기하는 거예요. 마귀는 처음부터 원래부터 본질적으로 그럴 수밖에 없는데 마귀는 죄가 본질인 자이고 의를 결코 행할 수 없는 자이고 하나님을 사랑할 수 없고 하나님과 관계할 수 없고 하나님과 가까울 수 없는 것이 마귀의 본질적인 본성이라는 거예요. 원래 처음부터 그런 자예요. 마귀는 그런데 마귀에게 속한 자들, 옛사람 마귀에게 속한 자들은 뭐예요? 이런 마귀가 가진 본성과 동일한 본성을 옛사람도 갖는다는 라 거죠 왜냐? 마귀에게 속했기 때문에 하나님에게 속한 자는 빛 가운데 행하는 것이고 하나님께 속한 자는 사랑하는 것이고 하나님의 사랑하는 자는 계명을 지키는 것이고 하나님에게 속했기 때문에 그러한 본질적인 것들이 드러나는 것처럼 마귀에게 속한 자들은 마귀의 본질적인 것들이 그것들이 드러난다는 라 것이죠 자 그렇기 때문에 이 마귀에게 속한 옛사람은 그래서 우리는 옛사람으로 하나님께 나아갈 수 없고 하나님을 사랑할 수, 이웃을 사랑할 수 없고 이거 불가능한 얘기라는 거죠. 그런데 이옛 사람으로서 이웃을 사랑하려니까 얼마나 힘들어요. 나는 옛 사람인데로 계속 하나님께 나아가려니까 이게 얼마나 무의미한 것 같아요. 그래서 이거는 행위의 문제가 아니라는 거예요 우리가 옛사람이 아닌 새사람을 받아들일 때 하나님께 속한 자 하나님께 거하는 자 그러한 자가 됐을 때 하나님과 교제하는 것이 당연한 것이고 그분을 사랑하는 것이 당연한 것이고 죄를 짓지 않는 것이 당연한 것이 된다는 것이죠 음. 자, 그래서 하나님의 아들이 나타나신 것은 마게이를 멸하려 하십니다 자뭐 여기서 뭐 우리가 예수 그리스도를 여러 가지로 표현할 수 있지만 하나님의 아들이라는 표현을 썼어요 자 하나님의 아들이라는 표현을 쓴그 독특성은 무엇이냐면 은 그분은 승리하셨다는 거예요 예수님은 십자가에서 승리하셨고 거기에서 하나님의 아들로 인정되셨죠 로마서 1장 4절에 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라 신자 그렇, 그렇다면은 그렇다면 하나님의 아들은 예수 그리스만을 지칭하는 것이 아니라 또한 우리도 예수님께 속한 우리도 예수님 덕분에 우리도 하나님의 아들이 된 자들이라는 거예요 요한 1서 1장 1 2절 영접하는 자곧그 아들을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 자 우리도 하나님의 아들이요뭐요 예수가 나타나시면 뭐요 예수가 나타나시면 그 하나님의 아들이 나타나심은 마귀의 일을 멸하러 하심이요 우리를 그분의 아들로 부르시면 우리가 그 예수 하나님의 아들이라는 것은 마찬가지로 우리의 본질도 우리의 목적도 마귀의 일을 멸하는 데 있다라는 거예요. 우리가 그 권세를 아들의 권세가 우리에게 있다라는 것이죠. 그래서 우리가 마귀에게 당하고 사는 것, 원세에게 당하고 사는 것은 본질상 용납할 수 없는 일이라는 거예요. 이미 승리했는데 이미 예수 그리스도가 마귀를 완전히 진멸하시고 승리하셨는데 우리가 패배한 마귀에게 당하고 그 굴복하고 마귀가 원하는 대로 사는 것은 그것은 용납할 수 없다는 것이죠. 뭐 여러분 생각해 보세요. 왕이 자녀 왕인데 나 내가 왕의 자녀인데 왕의 자녀가 이 패배한 노예의 아들들에게 두들겨 맞고 빼앗기고 수치를 당하고 이렇게 살아가는 것이 정상적인 그림이겠어요? 이 나라의 왕이 우리 아버지인데 딱한 가지의 경우에만 가능하죠. 그 아들이 자기가 누구인지 모를 때 자기가 어떤 존재인지 자기가 가진 권세가 무엇인지 자기가 무엇을 할수 있는지 를 모르고 살아갈 때는 노예, 패배한 노예에게 당하고 두들겨 맞고 사는 것이 그냥 그렇게 사는 거예요. 그런데 그 존재가 무엇인지 자기가 어떠한 정, 정체성을 가진 자인지 자기의 아버지가 누구인지 자기가 무슨 권세를 가졌는지 아는 자들은 그럴 수 없다는 것이죠. 그러기 때문에 우리에게 있어서 진리가 중요한 거예요. 진리는 우리가 어떠한 존재인지를 말하고 있어요. 하나님의 아들이며 그, 그가 가진 모든 권세를 우리가 가진 자이며 결코 죄를 짓지 않으며 범죄하지 않으며 원수를 완전히 짓밟을 수 있는 뱀과 전갈을 밟으며 모두 원수의 무장을 해제할 수 있는 존재가 바로 하나님의 아들이라는 거예요. 음. 자 마귀의 일을 멸하려 하십니다. 그렇다면 마귀의 일이란 무엇이냐? 어, 마귀의 일은 우리를 속이고 미혹하여 죄를 짓게 만드는 거죠. 마귀는 결코 우리를 강제로 죄를 짓게 할수 없어요. 마귀는 정말로 이 심각하게 귀신들린 귀신에게 완전히 사로잡힌 자에게는 가능한 일이죠. 귀신이 시키는 대로 모든 이 사고와 모든 감정과 의지가 완전히 귀신에게 묶여 있어서 귀신이 시키는 대로 하는 존재들이 있을 수 있지만 은 일반적으로는 귀신은 강제로 우리에게 죄를 짓게 할수 없어요. 그가 할수 있는 유란 것은 뭐예요? 우리를 속이는 거죠. 우리를 미혹시키는 거예요. 그래서 우리로 하여금 죄를 짓게 만드는 것이죠. 자, 오직 우리로 하여금 죄를 선택하고 우리를 유혹하고 묶어두는 것. 이것이 이 마귀가 할수 있는 것이라는 거예요. 그래서 우리에게 가진 이 상처, 어, 세상, 이 묶임, 미움 이러한 것들을 통해서 계속 쓴뿌리를 내리게 만든다는 거죠. 이러한 쓴뿌리들이 있을 때에는 계속해서 마귀는 우리를 속여먹기 아주 쉽다는 것이죠. 상처를 가지고 있는 것의 이 아픔이 그런 거예요. 이 상처가 있으면은 내가 상처를 빠른 시간 내에 하나님께 가지고 나서 해결하지 않으면은 상처는 결국에는 원수가 우리를 미혹시켜 죄를 짓게 만드는 근 근원, 이 양분이 된다는 거예요. 상처가 그렇고 묵김이 그렇고 이런 것들은 계속 쓴 뿌리가 내려가서 우리로 하여금 죄의 열매를 맺게 만든다는 것이죠. 자 그런데 마귀의 일이 그런데 하나님 예수님이 이 땅에 오신 것은 하나님의 아들이 오신 것은 마귀가 아닌 마귀의 일을 멸하러 오셨다. 아 마귀를 없었으면은 편했을 텐데 그럴까요? 자 예수님이 마귀를 아예 싹다 그리 그냥 다없애버렸으면은 쉬었을 문제인데 마귀를 없애지 않으셔갖고 마귀의 일을 없애가지고 마귀의 일은 우리로 하여금 죄를 지키는 것이죠 죄 죄의 문제라는 것이죠. 자 근데 이것을 보면서 우리가 무엇을 알수 있냐면은 본질적인 문제의 근원은 마귀가 아니라는 거예요. 본질적으로 문제가 마귀였으면 마귀를 해결하셨겠죠. 근데 본질적인 문제의 근원은 마귀가 아니라는 거예요. 우리가 그 얘기 되었지만은 이제 천년 왕국의 도래하죠. 천년 왕국의 도래에서 하나님의 온전체로 변화되는 자들, 하나님의 모든 통치 가운데 살아가는 자들이 제 함께 어우러져서 천년 왕국에 살아가는데 이 천년이 지나고서 잠깐 이무적행에서 마귀들을 하나님 이 풀어주는 시간이 오죠. 풀어주는 시간이 왔을 때 하나님이 예수 그리스도의 통치를 받던 자들 가운데서 다시 죄를 선택하고 악을 선택하고 원수의 편에 들어서 하나님과 대적하는 자들이 있다라는 거예요 그건 뭐예요? 마귀는 무적행에 갇혀 있었어요 천년 동안 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 대적하고 악을 선택하는 자들이 있다라는 것은 마귀가 문제가 아니라는 것이죠 자 그렇다면 새하늘과 새 땅에 가서 새하늘과 새 땅은 뭐예요? 이제는 모든 이 육신이 어떤 한들을다 벗어던진 새로운 존재로 우리가 살아가는 것들인데 거기에서는 아무리 마귀가 난리를 친다 하더라도 죄를 짓는 사람이 있다? 없다라는 거예요 결국에는 그것은 무엇이냐면 은 마귀의 문제가 아니라 죄가 문제가 된다는 거예요 그래서 하나님이 예수님 이 땅에 오신 것은 죄의 문제를 해결하기 위해서라는 거예요 여러분 만일 마귀가 문제였다면 우리가 정말로 모든 것을 다 쏟아내야 될 것은 뭐예요? 영적전쟁인 거예요 어떻게든 마귀와 싸워서 이기고 마귀와 싸워서 이기고 계속 영적전쟁을 해야 되는데 우리에게 가장 본질적인 문제가 마귀이기보다는 죄이기 때문에 우리에게 더 핵심적으로 집중해야 될 것은 뭐예요? 회계라는 거예요 죄의 문제를 해결하는 거 회계를 할때 우리의 죄는 해결된다는 거예요 물론 그렇다고 해서 영적전쟁이 필요 없느냐? 그렇지 않죠 하지만 본질적인 건 영적전쟁은 우리가 치르고 승리한다 할지라도 또 반드시 또 다른 전쟁이 있고 또 마귀는 계속 우리에게 공격을 하듯이지만 죄의 문제가 완전히 해결된 자들에게는 사실 마귀가 할수 있는 건 아무것도 없다는 것이죠 마귀는 우리가 뭐 알, 알다시피 마귀가 가진 질서는 뭐예요? 그들은 흙을 먹고 사는 존재들인 거예요. 육신을, 육신의 어떠함들 죄를 지을 수밖에 없는 육체의 육체를, 죄를 먹고 사는 존재들이기 때문에 죄가 없을 때에는 그들은 먹고 살수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 그것이 바로 이제 마귀의 질서, 죄의 질서라는 것이죠. 자, 3장 9절 볼게요. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니, 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났음이라 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 않는다. 뭐, 누구를 얘기하는 거죠? 세 사람을 얘기하는 거죠. 세 사람에게는 죄를 짓는, 시, 짓는 시스템이 존재하지 않아요. 하나님의 씨가 그 안에 거하기 때문에. 예수님의 모든 것들을 다그 DNA를 받아들인 자들이 바로 세 사람인 거예요. 자, 그래서 하나님께로 난 자를 우리가 이세 사람을 요한일서에서 뭐 성경에서 많은 부분에서 얘기하지만 3장에 국한지어서 얘기하자면은 예, 하나님께서는 난자는 어떠한 자들이냐 3장 1절에 어떠한 사랑을 받은 자들이에요 하나님의 그 위대하고 놀라운 그 사랑을 받은 자들 그들이 그리고 하나님의 사랑을 제한하지 않고 전면적으로 그 사랑을 받아들일 수 있는 자들이 바로 그세 사람인 것이고 또 1절에 세상이 알지 못하는 자들 세상은 이해할 수 없어요 세상이 어떠한 기준, 세상이 가진 어떠한 것으로도 그 어떠한 사랑을 받은 존재를 이해할 수 없다는 거예요 또 2절에 장래의 예수와 똑같이 될 자들이 바로 세 사람의 존재들인 것이죠 3절에 보면 그것을 소망하여 자기를 깨끗케 하는 자들이 세 사람인 것이고 6절에 보면 그 안에 거하는 자들 포도나무와 가지처럼, 가지의 관계처럼 예수 그리스도 안에 거하면서 그분이 주시는 모든 것을 받는 자들 공급받는 자들이 세 사람인 것이고 또 6절에 범죄하지 아니하는 자들 왜냐? 죄와 마귀와 상관이 없기 때문에 또 7절에 그의 의료심과 같이 또 8절에 그들은 하나님의 아들이에요 예, 죄 죄로부터 선택하고 우리가 본질적으로 살아야 될 모습은 바로 이러한 모습 이것이 새 사람의 모습인 것이죠 사기를 당할 수 있어요 많은 것들을 속아 넘어가고 뭐 많은 것들을 사기를 당하고 그럴 수 있지만은 우리가 속지 말아야 될 것은 무엇이냐면은 우리가 어디에서 났으며 우리가 누구의 자녀인지를 누가 우리 아버지인지를 그거는 속으면 안 된다는 거예요 새 사람의 어떠한 존재인지를 속으면 안 된다라는 거예요. 하나님께서 난 자가 어떠한 자들이냐 이것을 속으면 안 된다는 거예요 이 정체성을 반드시 가지고 있을 때 그것을 믿을 때그 믿는 믿음에서 모든 능력과 권세가 나온다는 거예요 우리가 이래도 흥 저래도 흥뭐 옛사람도 괜찮고 새사람도 괜찮고 오늘은 옛사람 내일은 새사람 뭐 이렇게 살아가면서 그렇게 하나님의 사랑을 그 사랑을 받은 존재들은 그렇게 살아갈 수 없다는 것이죠 우리는 반드시 우리가 어떤 존재인지를 잊어버리면 안 된다 자 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요. 자 하나님의 씨 씨라는 것은 무엇이냐면은 보혈 어, 즉 혈통을 말하는 것이죠. 예수의 피를 이야기하는 것이고 또 하나는 하나님의 영 그것을 이야기하는 것이며 또 말씀 하나님의 말씀을 이야기한다라는 거예요. 자 성경에 보면은 하나님이 예언을 하시죠. 구약 시대에도 그렇고 하나님이 이제 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 건 뭐예요? 그 물과 피와 성령을 우리에게 주시겠다. 하나님의 씨를 우리에게 주시겠다. 그래서 예레미야 31장 33절에 뭐라 고 그래요? 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내가 나의 법을 그들의속에두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이지라 그 말씀을 우리 안에 두겠다는 라 거예요 하나님의 말씀을 우리 안에 둬서 이제 그 말씀이 우리 안에서 자라나고 번성하게 돼서 그 말씀이 걸어다니는 성경으로서 그 말씀이 이루는 대로 그 말씀이 이끄는 대로 따라갈 수 있는 자들로 만들겠다는 것이죠 또결 어. 에스겔서 36장 26절에 보면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희의 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 말끝만 주실 것이며 성령이 우리 안에 거하시면서 계속해서 우리로 하여금 굳어지지 않고 계속 하나님의 것들을 받아들일 수 있는 상태를 유지하며 우리를 위해서 중보하시며 하나님의 깊은 것을 아시는 그분이 우리와 함께 하신다는 것이죠 또 보혈 10장 22절에 보면 우리가 마음의 뿌림을 받아 예수의 피를 뿌림을 받았다는 것이죠 간 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 시음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 물과 피와 성령을 우리 안에 두셨다라는 거예요. 그것이 바로 새 언약인 것이죠. 하나님의 언약을 가졌는데 하나님의 약속을 가졌는데 이 약속을 가진 자들은 이러한 이 물과 피와 성령이 우리 안에 운행되면서 그분의 온전함을 만들어간다는 거예요. 구약에서는 존재하지 않았던 것들인 거예요 구약에서는 말씀이 있었지만 은그 말씀이 우리 안에서 운행됐던 말씀이 아니라 그들이 노력해서 지켜야 했던 말씀인 것이죠 그그 그 하나님의 성령이 우리 안에 이제는 내재하면서 그분이 기름 부으시고 성령이 역사하시고 그분이 만들어 가시지만 구약의 시대는 성령 그분을 만날 수도 없었고 볼 수도 없었던 그러한 존재로서 살아갔었고 그 다음에 예수의 피 그들은 예수의 피가 상관없는 자들이었어요 그들은 양의 피와 염소의 피와 소의 피로 하나님께 예, 간신히 그의 죄들을, 심판, 죄에 대한 심판을 보류함을 받을 수 있는 존재들이었는데, 하나님이, 하나님의 의지는 그런 거예요. 그래서 내가 너에게 말씀을 주고, 보여주고, 성령을 주는 이유는 뭐예요? 너를 나처럼 만들겠다라는 거예요. 그게 하나님의 의지가 그만큼 굳건하다라는 거예요. 예, 말씀만 가지고도. 그 말씀이 우리 마음판에 새겨져서 말씀만 가지고도 우리가 그분처럼 온전해질 수 있지만은 그것이 아니라 그것으로족하신 것이 아니라 내가 너한테 예수의 피도 주고 내가 너에게 성령을 줘서 반드시 반드시 내가 너를 나처럼 만들겠다. 내가 너를 온전하게 만들겠다. 죄를 없애는 존재로서 죄를 이긴 존재로 만들겠다라는 것이 하나님의 의지이기 때문에 그렇다라는 거예요. 자, 예수님도 예수님도 신약에서 예수님도 하나님의 씨에 대해서 얘기를 해요. 그것이 무엇이냐? 예수의 생명을 이야기하는 것이죠. 예수님의 살과 피 말씀과 보여를 얘기하는 것이죠. 요한복음에 보면 예수님이 그러세요. 6장 53절부터 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 그것이 바로 하나님의 씨를 우리 안에 두셨다는 라 것을 예수님도 동일하게 이야기하는 거죠. 요한복음 7장에 보면 은 성령에 대해서 이야기하죠. 나를 믿는 자는 성경에 이름과 같이 급여해서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하시는 것이라. 하나님의 씨를 우리 안에 두셨다는 라 거예요. 그런데 여러분 왜 이것을 씨로 표현하셨을까요? 뭐 여러 가지 있을 수 있잖아요. 뭐 하나님의 돈, 뭐 하나님의 뭐 나무 뭐 여러 가지로 할수 있지만 하나님은 씨라는 표현을 쓰셨어요. 이 물과 피와 성령 을 우리 안에 두셨고 예수 그리스도 의 생명 우리 안에 두셨는데 이것을 씨라고 표현을 하셨다는 것이죠. 왜 그러냐면은 씨는 씨에게 있는 특징은 무엇이냐면은 이 씨는 이 씨와 열매와 동일한 DNA를 가지고 있다는 거예요 그 씨를 심으면 그 씨는 반드시 그 씨가 가진 DNA대로 그 열매를 맺는다는 라 거예요 예수 그리스도의 씨앗을 심겨줬을 때그 씨는 어떻게 돼요? 자라나서 그 열매를 맺을 때 예수와 동일한 열매 그 씨앗과 동일한 DNA를 가진 열매가 맺어진다는 라 거예요 우리 안에 하나님의 씨를 두었다는 건 뭐예요? 하나님처럼 우리가 예수 그리스도처 온전하고 거룩하게 그렇게 열매를 맺는 그분처럼 닮아간다라는 것이기 때문에 그 씨를 뒀다는 거예요. 그런데 또 씨를 씨라고 표현할 때 우리가 뭘 생각할 수 있냐면은 씨를 심을 때는 뭐요? 30배, 60배, 100배 열매를 거둔다라는 거예요. 하나님이 모든 만물을 창조하시고 모든 씨앗을 이 땅에 심기 하시는 데에는 그 모든 하나님의 창조의 원리가 다 적용이 돼요. 여러분 그렇잖아요. 옥수수 하나를 심으면 옥수수가 몇알이나요 뭐셀수 없죠. 하나를 심었는데 옥수수 한 대에서만 해도 30개, 60개가 나오시잖아요. 근데 이 하나가 아니라 옥수수 제가 예전에 그 얘기했잖아요. 감나무에 감이 그렇게 많이 나는지뭐 깜짝 놀랐다고. 감을 심을만 하겠다고. 감나무 하나 있으면은 온 가족이 다 행복하게. 예, 그또 포도를 심어 보니까 알잖아요. 저희가 포도를 나눠주고 나눠주고 나눠줘도 예, 포도가 끊임없이 주시는 거예요. 야, 이렇게 풍성할 줄이야. 이게 하나님의 모든 창조의 법칙은 그렇다는 라 거예요 하나의 씨앗을 심었는데 그것의 30배, 60배, 100배를 번성하게 만들겠다는 거예요 하나님이 그분의 씨앗을 우리 안에, 예수의 생명을 우리 안에 심겼을 때는 내가 너를 겨우겨우 예수님을 닮은 존재로 만들겠다는 것이 아니라 하나님의 가지신 것의 30배, 60배, 100배 그것을 번성하게 만드는 것이 하나님이 가지신 의지라는 것이기 때문에 하나님의 씨라고 표현을 하신다는 것이죠 자, 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 자, 여기서 하나님께로 난 자는 누굴 얘기해요? 네, 세 사람을 얘기하는 거예요. 하나님께로 난 자는 세 사람. 자, 그런데, 그도 범죄하지 못한다. 아, 이거는 세 사람과 하나된 나의 존재를 얘기하는 거예요. 네. 하나님께로 난 자는 분명히 세 사람이죠. 그에게는 죄를 짓는 시스템이 없어요. 그런데, 그도 범죄하지 못한다는 것은 세 사람이, 아, 하나, 내가 세 사람을 선택하여서 세 사람과 하나된 존재. 네. 그럴 때에도 네, 범죄함이 없다. 그래서 세사람 무엇이냐면 은 하나님의 사랑을 통해서 그 어떠한 사랑을 통해서 우리가 예수 그리스도 안에 속함을 받았고 예수 그리스도의 속함으로써 계속해서 우리 안에서 물과 피와 성령이 운행이 될 뿐만 아니라 계속해서 우리를 정결케 하는 그것이 우리 안에세 사람과 하나 된 나의 존재로서 하나님과 살아가는 모습이에요. 세 사람을 선택하면 은 그래서 우리는 계속 물피 성령이 우리 안에서 운행되면서 우리를 정결하게 만들어 가시죠. 근데옛 사람은 뭐예요? 옛 사람을 선택할 때는 그거는 마귀에게 속해서 마귀의 일에 계속 넘어가고 육체와 죄 가운데 빠져 살면서 범죄할 수밖에 없는 그것이 바로 옛사람으로 살아가는 자들의 모습일 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 이것을 통해서 기억해야 될 것은 무엇이냐 마귀에게 속하여 범죄하는 자가 옛사람인데 그 옛사람이 내 안에 있다 또 하나님께로부터 나서 죄를 짓지 않는 자가 있는데 그것은 새 사람인데 그것 또한 내 안에 있다 그래서 우리는 늘그 중에 하나를 선택해서 그 중에 하나와 연합된 상태로 살아가는 거예요. 내가 옛사람을 선택해서 옛사람과 연합된 상태로 살아가면 아까도 이야기한 대로 어둠 가운데 거하며 형제를 미워하며 범죄하며 개명을 지매를 맺게 되는 것이고 계속 새 사람을 선택할 때에 되면서 계속 시간이 지나갈 수있도 정결하게 만드는 것이 새 사람의 역사라는 것이죠. 아니라는 거예요. 죄를 짓는 행위를 했느냐, 의로운 행위를 했느냐, 거룩한 행위를 했느냐, 행위가 나올 수밖에 없는 것이고, 세 사람을 선택하면은 의를 행하는 의의 모습들이 나올 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 우리에게 이 존, 문제는 존재 의 문제라는 거예요. 누구를 선택할, 어떠한 존재를 선택할 것이냐, 어떠한 존재와 연합되어 살아갈 것이냐, 그것이 문제라는 거예요. 아멘. 자, 뭐 거의 다 왔습니다. 요한일서 3장 10절에서 12절 교제 관건 어디에 속했느냐, 우리 어디에 속했느냐는 계속해서 이제. 또 보겠지만 은 3장 10절에 보면 은 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무 물을 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 음. 드러난다. 드러나다. 자새 사람과 옛사람, 우리가 내가 새 사람을 선택해서 하나 된 존재, 내가 옛사람을 선택해서 하나 된 존재 그 존재의 어떤함들이 삶에서 반드시 명확하게 드러난다는 거예요. 하나님의 자녀로서 세 사람을 선택하면은 의의 삶이 드러나든가, 아니면은 옛 사람을 선택하면은 범죄함으로써도그 그 미워하는 삶의 모습이 드러나든가, 분명 이것은 드러난다라는 거예요. 삶은 우리가 서 우리의 인생은 어쩌다 보니까는 이렇게, 어쩌다 보니까는 내가 이렇게 죄를 저지르고 있습니다. 어쩌다 보니까 내가 이렇게 하나님의 자녀로 살아가네요. 어쩌다 보니까는 이렇게 애매모호하게. 되지 않는다는 라 거예요 절대 그렇지 않다는 거예요 네. 쌓은 선에서 선을 놓고 쌓은 악에서 악을 낳는다는 라 거예요 그래서 예, 목사님 얘기하신 대로 이건, 수, 이건 불량의 문제다 수학의 문제다 덧셈의 문제다 예, 우리가 얼마나 오랜 시간 새 사람을 선택하며 살아갈 것이냐 얼마나 오랜 시간 옛 사람을 선택하며 살아갈 것이냐 새 사람을 선택하며 살아간 삶의 인생의 모습은 지금 현재 내 안에서 이만큼 내가 새 사람을 선택했기 때문에 내가 지금 여기에 와 있는 것이고 또 내가 계속해서 이런 옛 사람을 선택하면서 왔기 때문에 또 그것이 나를 여기에 있게 만드는 것이고 사은선에서 선을 낙삭고 아은 사은악에서 악을 낳는다는 것이죠. 그런데 이게 중요한 문제란 거예요. 내가 지금까지 누구와 살아와서 지금 현재 이 모습으로 있는가? 내가 지금도 누구를 선택하며 살아가는가? 우리의 인생의 문제는 계속 그 문제인 거예요. 하나님을 바라보고 빛을 선택할 것이냐, 예수 그리스도를 선택할 것이냐, 그의 생명을 선택할 것이냐, 그분과 동행하며 살아갈 것이냐, 아니면 옛 사람을 선택해서 미움과 죄과 어둠 가운데 살아갈 것이냐? 이것이 우리에게는 사실 중요한 문제예요. 그 어떠한 문제보다도, 인생의 어떠한 문제보다도 그것이 우리에게 가장 중요한 문제라는 것이죠. 무르 의를 행하지 아니하는 자나 또그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 의를 행하지 않는 것, 형제를 사랑하지 않는 것, 이건 뭐죠? 이거는 우리가 아까도 이야기한 대로 불법이라는 거예요. 이런 행위는 불법이에요. 행위 자체 그 어떤 이런 뭐 형제를 미워하는 것, 일를 행하지 않는 것, 그 행위 자체도 그렇지만은 그 행위를 할 수밖에 없는 그 존재가 바로 불법이라는 것이죠. 자 하나님께 속하지 않으면서 하나님의 나라에 속하지 않았기 때문에 그 존재는 불법이에요. 사랑의 나라에 우리가 처음에 이야기한 것처럼 사랑의 나라에 미움의 존재로 존재하는 것은 아, 그건 불법인 거예요. 이, 이, 이 자녀의 나라에서 종의 모습으로 살아가는 것은 불법인 거예요 의의 나라에서 불의로 살아가는 것은 불법인 거예요 예? 여러분 예, 지금 합법적으로 잘 살고 있습니까? 예? 하나님의 자녀의 나라에서 자녀담, 자녀로 자녀 자녀의 권세를 가지고 살아가야 되는데 종의 모습으로 종처럼 노예처럼 살아가고 있지는 않나요? 이거다 불법이라는 거예요 우리가 하나님의 나라로 부르심을 받았을 때는 그 사랑의 나라, 그 하나님의 자녀의 나라, 그 의의 나라에서 거기에 합당한 모습으로 우리는 살아가야 된다는 것이죠 그것이 바로 새 사람인 것이고 음. 그래서 여러분들은 이 한국에 살면서 불법으로 어, 불법으로 잘 걱정 없으시잖아요다 한국에서 태어난 토종 한국인들이시잖아요. 한국 시민이잖아요. 여기에서 불법 노동자가 될수 있는 가장 가능성이 많은 사람은 전네요 예. 왜냐하면 저는 이제 미국 시민권을 가지고 한국에서 살아가기 때문에 이제 까딱 잘못하면 이제 불법 시, 불법 노동자가 될수 있는 예. 그런 가능성을 가지고 살아가죠. 근데 우리에게는 어쨌건 중요한 것은 무엇이냐면은 새 사람으로 살아갈 때는 에 우리가 사랑의 나라의 사랑의 자녀로 하나님의 의로 의의 자녀로 살아갈 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님의 자녀와 마귀의 자녀의 구분은 어디에 속했느냐? 새 사람에 속했느냐? 옛사람에 속했느냐? 이것이 중요하다는 것이죠. 새 사람에 속했으면은 의를 행하고 형제를 사랑하는 것이고 옛사람에 속했으면은 불의를 행하고 형제를 미워하는 것이고 행위와 노력으로는 불가능하다는 라 거예요 원수를 사랑하는 것이 어떻게 가능하느냐 그것이 바로 새사람으로살 때에는 원수를 향하여 사랑한다는 것이죠 왜요? 예수 그리스의 도 생명 안에는 원수를 위하여 이 땅에 오셔서 원수를 위해서 자기의 생명을 주신 그 사랑의 DNA가 그 예수 그리스의 도 생명 안에 있기 때문에 우리도 그 생명을 받아들일 때 원수를 위해서 기꺼이 우리 생명을 내어줄 수 있다는 라 것이죠 3장 11절 우리는 서로 사랑할지니는 너희가 처음부터 들은 소식이라 자, 여기서 사랑한다는 것은 뭐 빛, 요한일서에서 생명, 빛, 뭐 하나님의 소유 이 모든 것을 다 동일하게 이야기하는 것이죠 이것이 사랑한다 그것이 바로 빛으로 살아가는 증거이고 하나님의 생명으로 살아가는 증거이고 새 사람으로 살아가는 증거가 바로 사랑한다는 라 것이죠 그래서 영성이라는 것은 결국에는 사랑으로 시작해서 이 모든 사랑의 과정을 통해서 사랑을 완성하는 것이 영성이라는 거예요 그 어떠한 사랑을 받아들이는 데서부터 우리의 영성이 시작이 되어서 계속해서 형제를 위하여 자기 생명을 내어주는 데까지 가는 것 그것이 바로 이 영성의 극치를 이루는 것이죠 자요한일서 3장 12절 마지막으로 볼게요 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 서하여그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라 가인의 이 아우를 죽인 것은 뭐그 행위가 물론 악하지만은 우리가 계속 이야기한 대로 옛사람으로 계속 살아와서 그 안에 축적됐던 악이 결국에는 아벨을 죽이는 데까지 갈수 있다는 라 거예요 자, 여기서 행위가 악하다 이거는 이 문법적으로 봤을 때 과거 미완료 능동태예요 계속 원수에게 마음을 내어준 거예요 뭐 마찬가지죠 아담과 하와도 마찬가지죠 그, 그 먹지 말라는 선악과를 계속 바라보니까는 예. 보함직도 하고 모금직도 해 해보, 보이는 거예요. 계속 그것을 바라보다 보니까는 그 그것을 바라보면서 안에 있는 욕구들은 계속 쌓여서 결국에는 선악과를 하나님의 말씀을 거스르는 데까지 간다라는 것이죠. 그래서 여기서 아우를 아벨을 죽인 것은 가인이 충동적으로 어, 아우를 죽였는 게 아닌 거예요. 그 마음에서는 계속 이 미움을 받아들인 거예요. 원수에게 이옛 사람의 것들을 계속 열어두었기 때문에 결국에는 죄가 쌓여서 그 죄가 결론으로 아벨을 죽이는 데까지 간것인 것이죠. 음. 우리가 뭐 요즘에 그런 표현들을 쓰더라고요. 뭐 묻지마 살인. 뭐 그러니까 아무 관계도 없어요. 아무 연고도 없어요. 아무 이유도 없는 사람을 뭐 죽이는 뭐 그런 범죄 행위 원한의 관계도 아닌데. 이거는 그냥 뭔가 이 사람이 충동적으로 그 사람을 살해했느냐 그렇지 않다라는 거예요. 대상이 대상이 어 어떤 이 관계가 없을 뿐이지 그 안에서는 누군가를 죽이고자 하는 어떤 이 미움과 원망과 이 모든 어둠의 에너지들이 극대화가 되었기 때문에 그가 죄를 행하는 대상과 상관없이 그 악의 모습들이 나타난다는 것이죠. 자 그런데 아우의 행위는 의롭다. 마찬가지로 아우든 아벨은 마찬가지인 거요 계속 하나님의 의를 가지고 살아간 자이기 때문에 그것을 가지고 아우의 행위는 의롭다라고 얘기하는 것이죠. 자, 근데 우리가 이것을 보면서 한 가지 좀알수 있는 것은 무엇이냐, 알아야 되는 것은 무엇이냐면은 악한 자에게 속해 있는 것은 악한 자에게 속해 있는 자들은 반드시 의인을 죽이는 시간이 온다라는 거예요. 다시 말해서 우리 안에 옛 사람은 반드시 새 사람을 죽이려고 하는 것이고. 그것을 죽이는데까지 옛 사람은 계속해서 계속해서 이 모든 가공할 파워를 가지고 역사한다라는 것이죠. 적당히 새 사람과 옛 사람이 평화롭게 공존할 수 있는 가능성은 없더라는 거예요. 악인은 옛 사람은 그 힘이 연약할 때는 온전히 그렇지 못할지만이 계속 가공할 만한 에너지를 가지면은 이 반드시 이새 사람을 짓밟고 죽이는데까지 가고자 하는 것이 바로 이 악인의 모습이라는 것이죠. 그래서 로마서 8장 7절에 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니하라 생각을 받아들이며 세상의 것을 받아들이면은 새 사람을 죽이는데까지 가는 것이 아니라 하나... 무서운 것이죠. 근데 옛 사람의 본질이 그런 거예요. 옛 사람의 본질은 하나님을 대적하는 것이 옛 사람의 본질인 것이죠. 어떻게 돼요? 하나님과 원수로 살아가는 것이고 하나님과 원수로 살아간다는 것은 인생에서 계속 모든 묶임과 하는 인생을 살 수밖에 없다는 거예요. 인생에 계속 묶일 수밖에 없다라는 거예요. 우리의 모든 묶임과 아픔과 상처를 해결할 수 있는 분이 하나님밖에 계시지 않는데 그 하나님과 원수가 되기 때문에 어떻게 돼요? 우리의 인생은 꼬일 수밖에 없다라는 거예요. 뭐 우리가 이 그런 얘기하잖아요. 이, 이 나라에서 대통령과 원수가 되면 미국에 가면 저 같은 경우는 이 나라의 대통령과 원수가 되면 미국 가면 그래도 어떻게 숨어서 지낼만 하잖아요 근데이 모든 만왕의 왕이시고 모든 만물을 창조하신 하나님과 원수가 되면 어떻게 돼요? 어디 숨으실 거예요 어디로 도망갈 거예요 바다 끝에 있을지라도 그분이 찾아내시고 하늘 끝에 있을지라도 그분이 찾아내시는데 그래서 그분과 원수가 되지 않는 것 그것이 우리에게는 지혜롭다는 것이죠. 원수가 되지 않으려면 어떻게요? 해옛 사람을 선택하면 안된다는 거예요. 새 사람을 선택, 계속 새 사람을 받아들이고 새 사람을 선택하는 것이 우리에게 있어서 유일한 선택이다. 아멘. 자, 오늘 여기 3장1이 절까지 말씀 보도록 하고요. 자, 이제 좀 기도하면서 좀 말씀을 좀 가지고 기도할게요. 를 어. 우리가 그래서 이 하나님과의 교제 가운데 나아가는 데 있어서 이 죄의 문제는 반드시 다뤄야 될 문제이고 죄의 문제를 다룬다는 것은 뭐 예수 그리스도가 이미 이루어진 모든 것들을 믿음으로 바라보면 되는 거예요. 그분이 이루신 그 사건, 십자가의 사건을 믿음으로 받아들이면은 그것은 그것은 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 그 모든 조치를 그분이 다 치러 놓으셨기 때문에 그런데 우리에게 문제가 되는 것은 뭐예요? 원수는 미혹하는 자미혹 자라 그가 계속 우리를 미혹하는 거기 때문에 우리의 의롭다함이 무엇인지 보지 못하는 거예요 우리는 그 어느 정도 인간 수준의 의롭다함이 아니라 예수의 의롭다함과 같은 의롭다함을 가진 존재라는 거예요 죄가 없으신 그분의 죄 없으심을 하나님 이 받은 그세 사람이 우리 안에 거할 때 우리는 능히 죄를 이길 수 있는 존재라는 것이죠 음. 여러분 우리가 이야기했죠 우리가 어떠한 사랑을 받았는가 우리가 요한에서 3장을 이야기하면서 하나님의 그 놀라운 사랑, 하나님의 그 태평양같이 그 넓은 사랑. 우리는 그러한 놀라운 사랑을 받은 것이 우리의 존재라는 거예요. 그래서 그러한 사랑을 받은 것이 우리에겐 감격이요. 그분은 우리가 계속해서 어떠한 죄를 짓고 어떠한 죄를 지어도 그분은 용서하세요. 그분은 반드시 용서하세요. 왜냐? 그분은 그런 놀라운 사랑을 우리에게 부으셨기 때문에 그런 사랑을 가지셨기 때문에 근데 우리가 알아야 될 것은 오늘 이요한일서 말씀을 통해서 알아야 될 것은 무엇이냐면 은 하나님이 원하시는 것은 죄를 용서받는 한 그런 죄인으로 살아가는 것이 그분의 목적이 아닌 거예요 하나님이 원하시는 것은 내가 어떠한 값을 치러서라도 내가 너를 나의 자녀로 만들겠다 죄를 짓는 것이 아니라 이제는 죄를 없애는 존재 죄를 이기는 존재 죄와 상관없는 존재 하나님과 온전히 그 사랑을 나눌 수 있는 그 존재로 내가 너를 만들겠다 하나님 그것이 당신의 목적이며 그것이 예수 그리스도가 이 땅에 오신 목적임을 하나님 우리가 포기하여 주시옵소서 하나님 당신이 이 죄를 짓고 이길 수 있는 모든 권세와 능력을 우리에게 주셨는데 하나님 결코 이것을 포기하지 말게 하셔서소서 하나님 그 능력과 권세가 무엇인지 하나님 결코 원수에게 빼앗기지 않게 하시고 이제는 새 사람이 일어나서 죄와 싸우게 하시옵소서 하나님 이제는 새 사람을 선택하며 하나님 범죄하지 아니하며 예수의 의롭을 가진 존재들이 하나님 일어나게 하시옵소서 하나님 하나님 새 사람 하나의 모든 능력, 세상의 모든 권세 세상의 모든 종기가 하나님 오늘 이 시간에도 강력하게 부러질지어다 더 하나님을 여소서 사랑해 하나님 감사합니다 하나님 오늘도 우리가 주님 앞에 나와서 하나님 우리는 하나님 이 죄를 가지고 평생을 죄인으로 살아갈 자들이 아니라 하나님 죄를 없애시는 하나님의 놀라운 은혜를 경험하며 이제는 그의 자녀의 권세로 하나님과 아버지와의 감격스러운 교제를 누릴 자들인 것을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 이제 또한 주를 살아가면서도 계속 하나님 옛 사람이 아닌 새 사람을 선택하며 하나님 새 사람과 하나 되어서 하나님 이제는 능히 죄를 이기며 하나님 능히 죄의 어땀 함들을 벗어버리고 하나님 이제 장래에 그분을 만날 그 소망을 가지고 계속 우리를 깨끗게 하여 하나님 하나님 당신을 닮은 자로 하나님의 형상으로 자라날 수 있는 하나님 저희가 될수 있도록 당신의 놀라운 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 오늘 당신의 당신의들을 예물을 가지고 나왔습니다. 와 하나님 예물이 드려지는 모든 손길 위에 하나님 자녀됨의 권세가 더 충만하게 열러 가게 하여 주시옵소서. 새 사람으로 살아가는 것이 무엇인지, 하나님 새 사람으로 선택하며 옛 사람을 이기는 것이 무엇인지 우리의 삶 가운데서 계속 드러낼 것을 믿나이다. 이이 귀한 예물이 쓰여지는 곳곳마다 하나님의 나라가 번성하게 하시고 하나님께 속한 것들이 번. 번성하게 하시고 하나님의 생명이 번성하게 하옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 죄를 없애시는 놀라운 예수 그리스도의 새 사람을 선택하며 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전 위에이 나라 민족과 세계에 파송되는 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 기원하옵나이다. 아멘